0: Seu
1: o que aconteceu com sua voz? Você não
0: sabe mexer, né? Não. Você sabe não mexer nisso aí? Tem quantos programas você já fez? Dois? Eu já fiz. Você
2: é novo aqui? É. Eu já fiz 107. Quantos programas você fez com essa mesinha aí? Isso, exato. Esse mixer é novo? Ah, oh,
0: meu Deus. Opa, falhou.
2: E aí? E aí? Você
0: tá viajando mais uma vez para Pindamonhangaba? Não, eu nunca viajo, eu tô sempre aqui em São Paulo. Grande
1: Jocomari. <risos> tô sempre aqui em São Paulo, batalhando, Exato. lutando. Mais um grande trabalhador aqui, dessa cidade que nunca para.
0: E como vocês já ouviram a voz do nosso querido Alexandre Maron? E aí, Alexandre?
2: Olá, Brincasters.
0: Cristiano Dias. Boa noite, internet,
2: boa um noite,
3: Brasil. Cris. Cris, Brincasters, Cris Dias Dias. Ah, <risos>
0: Vamos falar aqui de ferramentas e hacks para melhorar a sua produtividade, Salomé. Você está precisando ultimamente, viu? Eu estou
4: fácil.
0: Tem dia que, né? Tem dia que a noite é foda. Puta que pariu. Vamos ao comentando aí? Tem que ir, né? Comentando,
1: comentando. os comentários.
0: E aí, Guga Mafra, beleza?
5: E aí, Carlos Merigo? Es
0: expulsei aqui o Maron, o Cris e o Saulo pra gente fa fazer recadinhos da paróquia. Muito bem. Vamos ouvir a
2: vinhetinha.
1: Recadinhos da paróquia.
5: Recadinhos da paróquia, Guga Mafra Hoje o recadinho do Enem. E aí? O Enem, Carlos Merigo, é a grande chance para você que ainda não encontrou o seu caminho e quer buscar novas oportunidades. Com a nota do Enem... Eu não sei se você sabe, você é um cara muito velho, você não sabe. <risos> eu já Com fiz. A nota ENEM. Do... Tá bom? Eu já fiz. É, o é ENEM. sério? É sério? Eu não fiz. Com a nota do Enem, você pode entrar na universidade ou na faculdade pelo SISU, que oferece vagas em 115 institui instituições públicas de educação superior ou pelo ProUni. Mas isso todo mundo
0: sabe. O que poucas pessoas sabem é que a, a nota da prova do Enem ela é requisito para você receber o benefício do FIES. Que faz toda a diferença. Sim, eu sei o FIES. Eu também. Aí. <risos> Boa. Participar do programa Ciências Sem Fronteiras ou ingressar nas vagas gratuitas dos cursos técnicos do CISUTEC?
5: Isso aí. Então é o seguinte, você tem que ficar ligado agora, não deixar a oportunidade passar, porque, como a gente já falou, o Enem é o caminho de oportunidades de crescimento. Então o site, Carlos Merigo, é caminhodeoportunidades.mec.gov.br. Exato. E as
0: inscrições vão do dia 12 de maio ao dia 23 de maio. Então corre lá pra se inscrever,
5: participar e não perder o prazo. Não perder o prazo pra não aparecer naquela imagem de Isso. você perdendo a prova.
0: Ai, ai, ai. Vamos ao comentando aí, Gugamáfra. Gugamáfra... Gugamafra? <risos> o, último, o último programa foi sobre 24 horas, nosso amigo Jack Bauer, que retornou. Programa número... Jack is back. 108, exato. O Kelvin Morcillo tem uma universidade de Modern Family sobre a Morcila você já viu? não que é basicamente
5: conta pra nossa audiência por favor
0: que é basicamente a a Glória a nossa querida Sofia Vergara aham uh -huh. Ela, na Colômbia, a mãe dela faz é, morcila, que são é, linguiça de sangue, basicamente. Ah, que delícia. Isso. E, a, e ela obriga, por exemplo, o Jay, num episódio, a comer uh, a morcila, porque ele tem nojo. E, e aí é.
5: você fez um bullying aqui com o nosso amigo Kelvin, para milhares de ouvintes, parabéns. Isso. <risos> Comentário do Kelvin Morcilo sobre, você
0: citou no programa, Gustavo Daquino, que eles deveriam juntar o Jack Bauer com o nosso querido... John McClane. John McClane. Isso. E ele falou que aqui ele citou, citando a Wikipedia, e se na Wikipedia é verdade, né? Claro. Que em junho de 2010 eles cogitaram criar um filme. Não, é... não, não, não,
5: não, não. peraí peraí. Leu o e-mail como está escrito aí.
0: Não, eu vou você, eu não vou pro, exibir minha pronúncia em inglês ao vivo e a cores.
5: O cara mandou, o Kelvin Morcillo mandou um e-mail em inglês para o comentário dos comentários e você ainda assim, quem que seleciona essas coisas, cara? <risos> Sério, você precisa demitir esse estagiário. Não, mas é, é uma informação importante. Tá
0: bom, tá, você tá, que, conta aí então. Você favor. queria um filme do 24 Horas com o Duro de Matar. E ele falou que em 2010 tinham planos de se criar, esse, fazer esse crossover aí. É, inclusive com o nosso amigo Kiefer Sutherland no papel do Jack Bauer. Ah, ainda bem, né, cara? Aqui. <risos> Isso. <risos> Só que nunca rolou. E aí eles decidiram fazer aquele belíssimo filme, é, o Duro de Matar, que se adora, o 5, né? Que
5: foi o melhor Duro de Matar de
0: 2013, 2012? Tá. É. Diz que a Fox,
5: inclusive, recebeu o
0: roteiro e tudo, mas não deu aval. Eu... <risos> Então, cara, eu, eu falei isso,
5: eu, eu fiquei emocionado de ter recebido esse e-mail do nosso amigo Kelvin, mas eu acho que não seria, porque assim, o, o Joe McClane, é um cara que tá sempre de bom humor, né? Sim. Ele tá descalço, pisando no caco de vidro, pulando em cima de um prédio, amarrado numa mangueira de, de bombeiro, usando uma metralhadora.
0: <risos> e tá se divertindo pra e, e ele pra tá cacete. se
5: divertindo, cara, ele tá feliz, assim, ele é um cara que não tem tempo ruim com ele, ele tá todo sujo.
0: É esporte. É,
5: e ele tá lá, numa boa, e fica aí caiu, Foca ele tal tá... E, e, o, e o Jack Bauer? Não, cara. O Jack Bauer é um cara amargurado. Tá de... É um cara depressivo, tá depressivo. Porque ele é o Midas da Morte, né? <risos> que ele encosta morre. Não, é pior, cara. Sabe por que ele tá sendo assim,
0: depressivo? Porque não, são puta de uns ingratos, cara. Ninguém fala pro não, cara, se meu, valeu, isso, você se salvou. isso,
5: cara, nem é ao menos obrigado. O cara passa o dia inteiro sem é, comer, isso. sem ir ao banheiro, sem dormir. Salva o mundo. E não é uma vez por temporada. Ele salva o mundo umas seis Várias. vezes Várias. Você temporada. falou, salva o mundo. A cada três episódios, ele salva o mundo. Ele salva o planeta da catástrofe total. É. E, e ninguém fala, meu, valeu. Mas é por isso. É porque no, no mundo... De 24 horas, uma bomba nuclear no centro de Los Angeles não é uma catástrofe total. É equivalente a um semáforo quebrado no nosso mundo. Sim. É um incômodo ali no, no dia. <risos> Só fica chateado, atrapalha um pouquinho os, os negócios. <risos> Duas horas depois, a tá vida normal, continua. Né? É por isso, é ele que não se toca disso.
0: Sim, aqui enquanto em São Paulo tem greve de ônibus e a cidade para, <risos> lá
5: a bomba atômica é. Uma... Normal. É uma terça-feira. Nem cancelou a aula. Normal.
0: <risos> lê o próximo comentário aí, Gustavo.
5: Renato Veiga, economista e contador, 44 anos, Curitiba, Paraná. Mais uma vez, o Big Data do Braincast agradece as informações. Boa. Prezados Braincasters, estou escrevendo para comentar dois pontos do último programa. Com relação ao seriado... Se tiver mais de dois pontos, eu vou cortar o terceiro. Com relação ao seriado 24 horas, concordo com muito do que foi comentado no episódio. Consegui assistir as duas primeiras temporadas, mas desisti no começo da terceira. O Jack Bauer melhor. é. Que é a quarta. Que é a quinta. É a quarta. É a quinta. O Jack Bauer abusa de uma maneira tão absurda da prerrogativa de que os finchos ficam os meios. Não, que é isso? <risos> Só que ele dá choque no cara que vira o Baju. O Jack Bauer, ele é tipo o Jack Chan da tortura, sabe? Igual o Jack Chan consegue bater no cara com panela, qualquer coisa que a tiver a mão. O Jack Bauer, ele entra numa sala e ele consegue ver quadro, tortura, prato de bateria, tortura, microfone, tortura, putz.
0: Maneiras criativas é. de se torturar.
5: O Jack Bauer abusa de uma maneira tão absurda da prerrogativa de que os fins justificam os meios e a filha dele é tão burra. É. <risos> é mesmo. <risos> que eu perdi a paciência. Na realidade, eu decidi escutar o episódio para ver se encontrava razões para voltar a assistir. Não encontrei, vou deixar na <risos> geladeira mesmo. A Porra. gente falhou miseravelmente é. com o um podcast agora. Exatamente. O outro ponto foi o comentário do Guga enquanto lia o e-mail do ouvinte Frank. Frank Too Good. É eu concordo com o ouvinte quando ele disse que as leis poderiam ser substituídas por honestidade e bom senso foi aí que o Guga disse mas bom senso, cada, com a minha própria voz mas bom senso, cada um tem o seu sinto discordar do sempre correto Guga mas Nossa, bom senso isso. é bom senso, o que é relativo é a ética você tem a ética do presídio por exemplo, segundo a qual um preso que mente pode ter sua língua cortada fora <risos> eu sei que foi um exemplo extremo E isso não passa a ser correto Eu queria muito saber a história de vida Do nosso amigo Renato Veiga Pra ele saber isso Já o bom senso diz que algo assim não é certo e pronto Eu posso ignorar o bom senso Mas não posso transformá-lo Como pode acontecer com a ética Eu, eu discordo de você é, Renato é, We have to agree to disagree Eu sei que o assunto é controverso Mas não consegui deixar de emitir a minha opinião um grande abraço a todos. PS, o Saulo fez falta mesmo. Fez falta mesmo, cara. O Saulo nunca assistiu... Quer dizer, ele assistiu três episódios de 24 horas Eu e falou, não quero mais participar de episódios que não tenham o Saulo. Tá. Ele
0: assistiu três episódios e falou... Ó, oh, aqui o próximo último e-mail, Jonas... Aliás, antes de eu ir de Jonas, eu queria pedir desculpas aos amigos ouvintes, porque eu fiz um programa sobre spoilers. Nós fizemos um programa sobre spoilers aqui no Braincast. E eu me mostrei... É, veementemente contra a Dar spoilers spoiler. E, spoiler dar a polícia. É, dar spoilers para as pessoas E eu dei um spoiler Não intencional no, no último Braincast Quando eu citei uma cena, uma personagem de Game of Thrones E só depois que eu fui me dar conta a galera colocou nos comentários Caralho, você fala de uma coisa que é Essencial em Game of Thrones Porque a personagem
5: Enfim eu não vou repetir aqui, mas... Então, Desculpas. cara, você, você, Carlos Merigo, é. é tão chato com essa história de spoiler é. que eu tô quase do lado do Yasuda. <risos> o Yasuda, ele, pra ele nada é spoiler, velho. É isso que é o problema. Então, eu tô quase do lado dele porque é muito chato isso, cara. Ok, eu também sou contra spoiler, eu também não gosto. Mas, mas cara, existem coisas mais problemáticas na vida. É só você não ler a porra do Twitter tá. ou do Facebook. ó... Oh. Tem um e-mail gigante do Jonas Peraí, S. Marques... deixa eu dar um spoiler. Esse e-mail tem 10 páginas. Não, não tem, porque eu vou só... Pode pular pra... aí, meia hora do episódio. <risos> Calma.
0: <risos> Ó, Jonas S. Marques, 20 anos, programador de São Paulo, São Paulo. Olá, nobres senhores e senhores do Braincast, tudo bem com todos? Sempre me neguei a assistir 24 Horas até o começo desse ano. Talvez por achar que seria só mais uma série sem propósito e genérica. Caramba, 24 Horas mudou o entendimento. Talvez por ser novo na época em que houve o boom, ou simplesmente por não ter tido saco para procurar mesmo. Então, uns três meses eu fiquei doente e ganhei de brinde 10 dias em casa. Não tinha nada pra ver de novo, então vi, digamos, que um link de 24 horas com muitas sementes e decidi extrair uma daquelas. Caramba, essa... essa Sério, cara, esse, o
5: estagiário que seleciona esses, esses códigos
0: pra, pra, dar um, pra pirataria. Foi a melhor escolha da minha vida. Olha só, a melhor escolha da vida. E 24 horas hoje é uma das minhas séries mais preferidas. Mesmo tendo visto tudo em uma semana e três anos após o primeiro episódio. Aí vocês pensam, o que é o que isso importa final e eu Olha, respondo o cara lê pensamentos, tudo
5: porque é exatamente o que eu estava pensando
0: fiquei muito feliz ao ver o título do último episódio 108 do Braincast como vocês são pessoas incríveis e de extenso conhecimento cultural, imaginei toda a seriedade e profundidade de todos os outros episódios, uma discussão direta sobre 24 horas, é engraçado que as pessoas pensam isso da gente né <risos> toda a seriedade e profundidade quem diria né é, que alguém um dia ia pensar isso e no fim não foi exatamente o que aconteceu eu entendo que a maioria de vocês tenha visto a primeira temporada há uns oito anos atrás. E a última, uns quatro. E por isso entendo a falta de menção a fatos importantes da série. Mas o episódio em si me frustrou um pouco. Já que não havia nenhum podcast bom sobre 24 horas, com todas as discussões pertinentes. E, infelizmente, esse podcast ficou um pouquinho abaixo das minhas expectativas. Culpa minha, talvez. Demit, -me merigo! Eis alguns pontos importantes que de fora. Ele citou centenas de pontos aqui que eu não vou citar, senão a gente vai ficar aqui até amanhã mas, ó, enfim, não achei o episódio ruim mas acho que poderia ter sido bem melhor vocês se prenderam muito a discussões estéticas e comerciais cara, da série você
5: lê o e-mail dele e aí chega na parte onde ele fala das coisas que ele achou erradas no programa, é, é onde gigante, ele realmente tá comentando é os comentários, aí essa parte Calma. você
0: pula. não, eu quero, eu vou comentar o comentário. Ah, tá. E fizeram o que eu o que eu acho que deveria ser o foco era o esperado por todas as pessoas que viram 24 horas, cara uma discussão profunda sobre a atuação e o simbolismo de cada um dos mais importantes personagens da série, como foi feito com o episódio sobre Breaking Bad. Mas faz parte. No fim, vocês continuam sendo incríveis, e o Braincast também. Abraço a todos, sucesso. É, uma coisa que eu acho que a gente tenta fazer, a proposta, inclusive, desse programa sobre 24 horas, não é ficar relembrando todos os pontos da série, até porque são oito temporadas, nona com essa que tá passando, e eu acho que a nossa intenção é discutir exatamente isso que ele reclamou, que é um pouco mais do da parte comercial, da estética, da recepção de público, de crítica, se isso continua tendo espaço no nosso mundo hoje, do que ficar citando, talvez, episódio por episódio. A gente até fez um resumo, né? Fez um, um review temporada por temporada. Mas acho que seria um programa longuíssimo e chato se a gente ficasse só citando é, cada detalhe da série, né? E, e assim, eu também não. Eu tava falando, discutindo isso com o Guga aqui antes de começar, porque eu não sei se 24 horas demanda todo esse pensamento de simbologia e etc e tal. Acho que é mais uma questão de formato e de entretenimento. O que você acha,
5: Gustavo? Eu acho que ele tem alguma razão. É. Nosso amigo. Você tava lendo os pontos tava, que ele tá comentou? Valendo, eu tava lendo. Jonas Marques, de 20 um. anos, programador de São Paulo. Cita um. Eu acho que de fato a gente podia ter falado de alguns pontos. A verdade é que 24 horas tem cenas que são épicas. Sim. Épicas. Várias. E a gente acabou falando muito mais de toda, é, toda a importância artística da série. Artística, da série e, enfim, a gente falou muito mais de coisas abrangentes do impacto que a série teve e tal. E talvez tenha faltado um pouco a gente falar dessas cenas épicas que são geniais, cara. Eu Porque tenho... assim, tem muita coisa em 24 horas que é o que a gente sempre quis que acontecesse. A gente tava aqui zoando... É, a explosão no centro de Los Angeles... A bomba atômica no centro de Los Angeles, que em duas horas se resolveu. E beleza, essa parte é engraçada. Mas o fato é que que outros filmes, uma bomba atômica realmente explode em Los Angeles. O cara sempre consegue evitar que ela exploda e... e não, cara. E no, no 24 Horas, as desgraças acontecem. Mas citamos, tipo, velho. Várias cenas. Talvez muito com o que acontece com Game of Thrones hoje, sabe? Que não acredito que esse cara vai morrer pau pá, o cara foi lá e Sim. morre. Sim.
0: Mas eu acho que, como já diria Sopranos... É, lembra quando é a forma mais baixa de conversa. Então, eu acho que é muito mais legal você discutir o legado, a importância é, do que ficar falando Ah, lembra daquele episódio, lembra daquela cena, lembra de não sei o que. Então, eu acho que tem, tem mais conteúdo aí do que simplesmente ficar citando, porque eu acho que é mais legal a pessoa assistir
5: do que né, ficar Não? É um bom ponto, Carlos Merigo, eu acho que você também tem, tem razão no que você está dizendo. <risos> quando, você diz,
0: quando você diz isso, nós evoluímos o Guga Mafra.
5: Eu acho também, cara, eu acho, que, <risos> eu, eu acho que a gente podia ter um pouco mais disso, mas você tem razão no que você está falando. Tá é, bom. É, a, a discussão fica mais interessante, ainda mais porque a gente tem um olhar, é, embora Jack Bauer seja muito... Vivo em nossos corações e mentes. Exato. É, faz tempo, né? Que parou de passar, foi faz, quando? Faz quatro anos. Quatro anos já. Isso. E, e a gente tem agora um certo distanciamento né, de ver isso. E... Tanta coisa que veio depois, teve depois, três temporadas acho que Breaking é justamente match, essa comparação, a gente tem isso. Game of Thrones, é. tem isso. E aí a gente consegue ver isso com essa certa distância. Agora, eu acho, como a gente falou em no outro e-mail, eu acho que a gente falhou como podcast, porque a gente não criou nesse ouvinte aí a, a vontade de assistir as outras temporadas. Não, esse ouvinte gente, é fanático, é, assistiu tudo. Mas, mas, mas o, caso o... Do Jonas, ele é. já tinha visto tudo, então... Isso.
0: Mas no então, caso do Renato, né, que não quis é... ver, isso realmente é um problema. Sabe o que eu
5: acho mesmo? A é. gente devia fazer um outro programa sobre 24 horas.
0: Faremos. Ô, Guga, agora vamos ao programa, você vai embora, tá?
5: Não, você eu não... vou embora, porque isso. vocês não entendem porra nenhuma do que vocês vão falar, eu não quero <risos> participar disso.
0: Isso é uma forma de protesto, é isso? Não. Tá. <risos> Adeus. Ô, Cris Dias, você, como sugeriu bem sugeriu como dono esse, da pauta é como dono da pauta porque nós vivemos discutindo isso né sobre até no, em alguns programas anteriores a gente já falou bastante de ferramentas de produtividade citamos aplicativos a gente fez um programa uma vez sobre reuniões né como reuniões são tóxicas a gente falou um pouco disso também e outro dia a gente foi até discutindo ah que aplicativo você usa para tal coisa e acho que essa é uma, uma hoje é um programa para a gente Citarmos vários Programa da
3: categoria Grande Coleia
0: Boa. Isso, né? coleia um boa Grande colheia Boa de Produtividade. Mas eu acho que antes da gente chegar nessa listinha, eu acho que a gente podia falar algumas coisas que você mesmo já tinha, como eu falei, citado anteriormente, que é vários hackzinhos e várias dicas para aumentar a sua produtividade. Como, por exemplo, uma vez você me falou, que leu em algum lugar, sobre... E-mail. Se você pode responder aquele. Ah, resolver sim. aquilo em, em dois minutos, então faça imediatamente e não deixe para depois. E eu tenho tentado fazer. Tem,
3: tem um livro que, putz, já, de, já deve ter mais de 10 anos, é, que chama Getting Things Done. É, em português, eu acho que ele tem até dois títulos de tradução:
1: um certo e outro errado. Um
3: certo e outro errado. É, <risos> que é muito isso. É, é, tem, e isso é uma uma categoria literária né, de longa data, muito antes da internet, que é de produtividade, produtividade. você organizar seu tempo e tal. E o Get Finston, inclusive, ele foi ele tem toda uma metodologia para internet, tipo, organize sua pasta de papel, de documento Sim. e tal. <risos> Mas logo que surgiram os blogs, é, a galera foi muito atrás, porque ele tem, tinha uma, uma organização de, sei lá, o um número de folders, assim, é... 42 folders, que é um para cada dia, ou 43, um para cada dia, um para cada mês, aí você vai organizando e tal. E a galera foi muito muito em cima disso. E ele tem, então, essa regra que serve pro e-mail. Se você é, puder responder aquele e-mail em dois minutos, é, responda. Se não, você bota numa caixa. Aí você tem todas umas regras de arquivar e... Enfim, para você resolver aquilo Sim. depois. No meu caso, todas essas regras de inbox zero e tal, essas metodologias de inbox zero, eu não sei eu não. sei não. Tenho certeza que eu estou fazendo errado porque eu termino com a minha inbox zero e a minha caixa responder depois é lotada. com mil é, itens. É, então, assim... É. Mas a, a, a verdade é que eu estava pensando quando eu estava me preparando psicologicamente para esse braincast que o e-mail, por exemplo, é um negócio que... Hoje em dia eu só recebo e-mail praticamente de robôs, né? de máquinas.
0: Eu já declarei falência.
3: Newsletter. Do Não, newsletter, é... os malditos press release que você Nossa. botou meu nome lá na lista de distribuição <risos> do, do Brandstorm
1: 9. Cara, isso é o satanás mesmo. É o menino. satanás. <risos> Mas paz assim, release, eu não recebo. Release,
2: e se você tiver escritório e eles souberem, eles vão ligar para perguntar se você recebeu entra
3: no Messenger. É. E aí, recebeu. E mail tá? Não, um bloco. <risos> é, então, assim, eu hoje em dia recebo muito, muito pouco e-mail é, de, de pessoa física. Foi até engraçado. Eu viajei agora com a minha mulher e ela me mandou um e-mail. Não esquecer de tirar o passaporte do cofre. Eu li esse e-mail no Brasil, eu falei assim: você mandou. Que ela, ela pensou, pô, o cara vê o e-mail dele toda, toda hora. Toda hora vai ver. Não, isso. não
1: vejo, entendeu? <risos> Tem, o, o... Sabe de nada, Inocente? Sabe de
2: nada? É, o e-mail realmente é uma, é uma rede social decadente. E... Eu não esqueci meu passaporte.
1: Não esqueceu. É, você chegou no Brasil. É, mas olha, essa, essa coisa de responder se eu... essa regrinha dos é dois minutos, né? Então, poxa, peraí, se eu não posso responder em dois minutos, coloca numa pastinha e tal. Não responde nunca mais. Eu tenho, eu tenho uma <risos> A é, regra do salvo. Cara, Eu tenho uma regra muito, muito simples na hora de responder e-mail, que é o que é realmente importante, eu respondo na hora. O que não é tão importante, não Nunca abaixo, mais. Eu respondo um dia. Pelo seguinte, é, a velocidade que, que você responde é a mesma velocidade que a pessoa vai responder de volta. Ah, sim. Quanto então, mais e-mail você, você mandar, vai mais um rápido você mesmo, vai responder. responder. Exato. É. E eu, eu já percebi que isso é um ping-pong. <risos> é, cara, é, é. é muito pesado. É, e-mail
2: deixou assim. Eu, efetivamente, e-mail, é, é, eu só falo com as pessoas. Eu só uso e-mail. É de trabalho, o uhum. é, é. e-mail pessoal acabou, Porque eu, com os meus amigos eu falo, é, pela, pelo coisas, WhatsApp, é verdade, é verdade. pelo Facebook... g
3: Gtalking... É, Mas até de é... trabalho, você, é, tem muita gente usando, por exemplo, grupo de Facebook, ou o que a gente usa aqui, Google Docs, uhum. até isso... Tipo, e e eu, o que eu estava lembrando é que de vez em quando aparece um programa e fala assim, não, vamos reinventar o e-mail, o matador uhum. do e-mail... Isso, e as, sei lá, tecnologias, os programas, a apps que mataram o e-mail, nunca se Chegaram dizendo isso, né? Que é o WhatsApp, é o Messenger, é, é o Skype, isso, de fato. É. é o... Mas assim,
0: um dos que você falou que entrou com isso foi o Mailbox, né? Ah, inbox zero, e eu comecei usando... Na época era um negócio que você tinha que entrar na lista de espera uh -huh. e eles ficavam mostrando quantas pessoas faltavam para chegar a sua vez e eu, ah, agora vai, eu vou... que relevância, né? Isso, aí assim, instalei o aplicativo, comecei usando o que ele tinha de... A tecnologia, a revolução dele, entre aspas, digamos assim... É o lance de você dar o swipe na mensagem e dar um mais tarde, daqui uma hora, semana ele, que vem. É
3: você marcar para ele voltar. Isso, marcar sua frente.
0: Você limpa a sua inbox, ela realmente fica zero. Só que tem um monte de e-mails que você sabe que virão. É porque tem um e-mail
3: bumerangue. Isso. É e-mail de trabalho ele tem essa característica, né? Você me manda um e-mail dizendo, tô fazendo isso, vou demorar uma semana para fazer. Então, eu deveria esse e-mail deveria voltar uma semana depois para eu lembrar de te cobrar, de avaliar, ou sei lá o quê. Então, esse, esse tipo de funcionalidade é legal, porque senão ele vai ficando para o fim da caixa e você não isso, vê. Isso, é,
0: eu, eu consegui fazer isso durante um tempo, só que depois acabou virando, assim, uma... Vira bola de neve porque você acha que você está sem e-mails, só que tem um monte que vão voltar num, num período determinado que você marcou. E, e, assim, você fica... Eu ficava, toda vez que chegava o e-mail, eu ficava preocupado durante alguns segundos... Pensando assim, o que, que eu faço com isso aqui? É daqui 10 minutos? É amanhã? É semana que vem? E, cara, isso... Mas uma, uma das
3: é? coisas que o, que o cara que escreveu o Get Inflation, que eu não vou lembrar o nome dele agora, daqui a pouco eu busco aqui. Ele fala é que é você... É, até, inclusive, não responder e-mails. Você também separar um, um horário. Que eu vi que você montou uma lista aqui de, de 15 de produtividade. Isso. E assim, você tem... Um job de, sei lá, duas horas por dia, uma hora por dia, quando você determinar, que é responder e-mail. Exato. Se você, então, a priorização também tem a ver com isso. Você fala assim, bom, eu só tenho duas horas por dia para responder e-mail. Eu vou dar uma peneirada para eu usar essas duas horas da melhor maneira possível. Então, é, um, a primeira dica superior de produtividade para qualquer pessoa é desliga as notificações do seu celular. Tanto para e-mail, quanto para Facebook, Twitter, até o WhatsApp e tal. É, para você... Porque é uma tensão. E, e, era o Blackberry, ele ia chamar de Crackberry por causa disso, <risos> que toda hora seu celular tremia, você olhava, você respondia e você estava respondendo e-mail o tempo todo. A França lançou uma lei agora voltado para empresas de tecnologia proibindo o funcionário de responder e-mail de, depois do fim do expediente. Sim, porque, sim. cara, tá a o celular... Ele... É.
0: É, esse negócio do Blackberry, empresa dando para funcionário, é isso, né? É, é meio uma, uma maneira, uma bola de ferro, digamos assim, é. em que você mantém o seu funcionário o tempo todo conectado isso. com é que, você. É que, é que eu... ah, e se você desliga o celular, você é o filho da puta. A é.
2: França foi o lugar onde eu, uma vez eu estava dentro de uma livraria, já estava ali há algum tempo, estava com os livros na mão, aí eu tô olhando um último livro antes de sair e eu não me toquei da hora e tal, e aí era assim, tipo, cinco da tarde. E aí a livraria fechava cinco da tarde. Eu tava fazendo uma pergunta pra vendedora e aí eu tava assim, então, esse livro é isso? É. Esse livro é isso? É. E tem aqui, não sei o que lá? Tem. E tem não sei o que, não sei o que lá? Eu não posso te responder mais. Caramba! eu 5 da tarde. Que isso? Não, estou dizendo que todo lugar é assim. Tá. Né? Mas foi o um único Só lugar que no mundo. Não, 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 não estou dizendo que, todo, que todo, todo lugar na França é assim, mas foi o um único lugar do mundo que isso me não, aconteceu. Não, a gente entendeu. Você vi, não gosta isso, de francês. É, né?
1: é, é, tudo, tudo bem. É o
3: Azagal tem problema.
1: Cara, mas esse negócio do, do mailbox, eu, eu nunca gostei dessa coisa do e-mail boomerang. Os americanos têm um termo pra isso que eles falam que é o push de belly empurrar com a barriga. <risos> Então, lá na América. É, lá é. na América. Então, eu... Mas falando sério, porque, cara, no final das contas, eu me lembro é, que virou uma, um frenesi das pessoas ficarem tweetando aquela foto do tipo... É, um box ah, zero. Tá... E, cara, um zero, enquanto né? a gente conversa, meu, meu Gmail tá aberto e tá escrito assim, parabéns, você leu todas as mensagens da sua caixa de entrada. Nossa, não quer isso, quer eu dizer, é, é... É... eu acho que, assim, no final das contas, as ferramentas elas só reinventam o que já, já existe. Não, mas... E, às vezes, você entra no, numa loucura de... Você não está. Por exemplo, de, supostamente eu não estou conseguindo me organizar no meu Gmail. E eu falo, não, agora o mailbox vai ser a salvação para os meus problemas. Mas será que é o mailbox? Ou será que são os meus comportamentos quer, como é, a caixa sim, de e-mail? A email? Vida.
0: Na vida. É.
3: É, a vida. O, o mailbox, ele fazia um negócio legal, eu, eu nunca usei, mas eu lembro de ter visto no vídeo, que é um, é um truque legal que ele deixa os e-mails com mais cara de chat. E o que que sugere? Que as mensagens fiquem mais curtas. Que um grande problema do e-mail. É que as mensagens... Porque o e-mail veio da carta, então é um memorando, é uma coisa maior e tal. E uma coisa que eu acho que a gente já falou em algum programa aqui, que é assim, o, o ônus está todo em quem recebe o e-mail, quem vai responder o e-mail. Então, tipo, eu mando o um e-mail para você e falo assim, Merigo, qual é a pauta do próximo programa? Eu, eu gastei uma frase e agora você vai passar duas horas escrevendo um documento para me responder. Exato. E aí, duas horas depois, você me manda o documento e fala assim, não, mas não era nada disso. Entendeu? Então, assim... É, é, por isso que o, os messengers da vida, do, do MSN, o Skype, o WhatsApp, venceram essa guerra, porque, assim, cara, é uma troca de mensagens rápida, que você chega mais Ela rápido, é mais ao, ao, vai direto Ela ao é ponto. é menos assimétrica, né? E, e, e Ah, não, beleza, entendi, agora eu vou pro, é, preparar aquele documento e te enviar e fazer um PowerPoint, fazer um Word e tal. Então, assim, o e-mail ficava muito com cara de memorando... Isso. Se você assiste Mad Men, tinha aquele andar inteiro de secretários, elas basicamente ficavam escrevendo cartas é. ali. Elas eram e-mail. Então, assim era um trabalho gigante, era um memorando, que precisava circular, copiar e tal. Então, assim, essa guerra do e-mail acabou diminuindo ou acabando porque as pessoas desistiram. Porque, assim, é impossível, é impossível é. dar conta.
0: Sabe uma coisa que me ajudou bastante com o Gmail foi essa última atualização deles, que dividiu em abas, que né? tem principal, social e promoções. As, as duas abas social e promoções que vem uma cacetada de e-mail... Eu nem olho eu, nem olho eu deleto diretor do selecionário tudo e deletar. Eu nem vejo o que, o que tem lá. E eu acabo me concentrando só na principal. É, e ainda prioritária, assim... É a
3: inbox prioritária me salvou a vida. Foi que fez eu não me matar por causa dos press release, até eu criar todos os filtros. Mas...
0: Vocês chegaram a usar aquele Unroll Me, que era... Ah, para te, 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 é, te tirar de um monte de... Te, porque aí
2: tem coisa que você nem imagina que você recebe. Não, eu fui
3: um pouco... Eu usei, um ele me
2: tirou um monte de assinatura, mas eu, hoje em dia tem tenho o hábito de, assim, qualquer coisa que vaze para é a minha principal... É, que eu não quero, eu já eu imediatamente já e acabou. Eu tô eu, eu tô me dando é, o trabalho de gastar sim, esse tempo.
0: Sim. Cara, eu tento fazer criar filtros no Gmail para o Salo futa essa questão eu de faço assessoria. Isso. Só que meu não dá conta, porque assim, tem muito mais assessoria do que sim. mas aí é, o roca. É, mas aí é, o que é. eu
1: faço? Carlos merigo. É que eu tô, Acabei de abrir meus filtros Enquanto conversamos eu, eu bloqueio o arroba nome da assessoria Ah sim, eu também ah, faço isso isso, sim, faço ideia, ficar eu, eu já, isso eu, Em vez de pegar um, um assessoria vocês já entenderam como é que faz né Eu já pego <risos> o vespeiro inteiro
0: E <risos> uma questão que o Cris citou Que era essa questão das prioridades né de, é, Uma das, das dicas De você controlar Aumentar a sua produtividade É você diferenciar o seu, o seu tipo de trabalho Que é o trabalho reativo e o criativo eu tenho muito costume de fazer o errado, que é o seguinte... Chego no trabalho, abro o computador... Ah, deixa eu fazer logo aqui as coisinhas burocráticas de e-mail,
3: é. responder, etc... Não, mas tem um outro item aí que é o horário de cada um... É, eu tô partindo por cima porque eu sou que nem você... O meu horário mais produtivo, mais no pique, é de manhã... E eu caio nesse erro de eu chegar de manhã e dar uma zerada na, na caixa postal... E aí, de tarde que eu vou fazer o trabalho, entre aspas, de verdade, e aí, puta, eu tô cansado, tipo, barriga cheira, né? É. Mas aí é outra história cultural, porque as pessoas esperam que você vai chegar de manhã e, e, e o e-mail resp... de ontem vai ter. Vai eu, tá no fim do dia eu te é. mandei um e-mail, quando eu chegar amanhã de manhã vai ter tá a resposta. Então, é,
0: nessa dica, assim, mesmo que você deixe alguém puto da vida que você não respondeu. Dane-se. Faz, Não, faz puta, aquilo que você.
2: É, é, é também assim, é a regra gente, de ouro
3: né? da vida. Foda-se, é a regra é. de ouro da é. vida.
2: <risos> Mas, assim, também tem uma coisa interessante, que, que é, é, dada a velocidade de hoje em dia, né? É você passar a quebrar o teu dia em dois ou três períodos, e aí, e, e aí nesses períodos você começa a fazer algumas coisas repetitivas. Então, é muito comum, por exemplo, ter aquela história de assim, sei lá, uma hora. A cada hora eu vou gastar meia hora fazendo X. 15 minutos fazendo isso, 5 minutos de pausa, tal, tal. ou então, a cada duas ou três horas eu faço isso, 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 e gasto meia hora para fazer uma atualizada e responder e-mail. Então, você divide o seu dia em pedaços, porque, assim, por causa desse problema, as pessoas esperam que eu respondo alguns e-mails de manhã, aí tem alguns e-mails de tarde que são mais, mais, mais urgentes, e alguns e-mails no fim do dia que depende se de você responder. Inclusive, quando você trabalha com fuso horário, é, com, fuso horário. com empresas que estão ou Quatro, cinco horas na sua frente ou quatro, cinco horas atrás de você. Então, um. você trabalhar com a Califórnia, Sim, e com, a a Europa, com a Europa, você já está <risos> tá com
3: problema. Então, cara, eu você trabalho, com, eu trabalho com a galera do mundo inteiro. Eu tenho pena da galera da Ásia. Tem uma, uma colega minha que é de Singapura. Ela está sempre, tá sempre. viraram do... ocidentais. É, não. Ela está sempre do lado errado de todo mundo. assim. Ela, coitada, ela... Tem um, um método que eu já
0: tentei usar e eu não. É, tudo que eu vou falar aqui, ao longo do, 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 das, eu
1: não usa. dos próximos eu não minutos... Você não consegue usar É, eu não tenho disciplina para usar. Caralho, você... Desculpa, você me deu uma ideia muito boa. Hum. Vamos abrir um grupo, assim, vigilantes do e-mail.
0: E... <risos> não, que é uma... Eu tentei usar aqui a técnica do Pomodoro, sabe? Que é o... O reloginho. Isso, o reloginho que o ca... Assim, o cara inventou isso e criou um reloginho na forma de tomate para ganhar dinheiro. <risos> Porque você não precisa de nada disso, mas... Ah, eu acho que o conceito é interessante, que é de você. O que é o um pomodoro? Um pomodoro, é o tomate, ele é uma, um valor de tempo de 20 minutos. E a cada Pomodoro, você, você pode usar qualquer timer para fazer isso, olhar o seu relógio. A cada 20 minutos, você tem 5 minutos de, de intervalo. E a cada 4 Pomodoros, que são 4 é, períodos de 20, minutos. de 20 minutos, você tem um tempo maior de intervalo, que pode ser de 15 minutos ou meia hora. E isso é uma forma de você tentar controlar, por exemplo, você precisa escrever um texto, um artigo... E você define, ah, eu vou gastar com isso aqui seis pomodoros, uhum. e você vai a fundo realmente para usar todo tá. esse período de tempo escrevendo. É, é legal, eu acho o conceito muito interessante, só
2: que comigo, pelo menos,
4: não
0: funciona. Por exemplo, você sabe
2: por que é um pomodoro. Por quê? Por quê? E por que o período é de 20 minutos? Uh. Porque se fosse mais de 20 minutos, seria tomate. Ah! ah!
1: Vai se ferrar. Maronada? Tudo bem, o placar de maronadas à noite
3: já está em um. Mande, uh, mande uh, sua aposta. Quantas maronadas teremos? Então,
0: agora eu, eu não faço mais piada da Cara, eu prestei atenção achando que era sério. É. E agora? Eu, que, que.
3: Eu Olha achei aí. o eu achei o nome do sujeito aqui, David Allen. E o nome em português, se não me engano, é Arte de Fazer Acontecer, do Getting Fisted. E é engraçado que uma das coisas que ele fala no livro é assim não marque suas tarefas no calendário. Tipo, escrever o post da semana, terça-feira, de 4 às 5. Sim. Ele fala assim, você tem que ter uma lista de tudo e essa lista vai indo de um dia para o outro. O que você não conseguiu fazer vai indo de um dia para o outro, esse programa e tal. Mas eu, é, ano passado, fiz um outro, um, sei lá, um curso de motivacional, produtividade, etc., lá na firma. E, a, e eu estou seguindo a regra que a, a apresentadora, a professora, falou que para mim funcionou melhor, eu faço o contrário disso. Eu boto na minha agenda, amanhã, de duas às três, escrever, memorando, não sei o memorando, não sei o que lá. Porque se você não faz isso, é, vai pintando, ah, chega aqui, tem uma reunião, vamos lá, não sei o que. E as os trabalhos, os jobs que você tem para fazer, ficam para o fim do sim. dia, vão ficando, e caramba, sim, é, amanhã sim. e tal. Então, eu tenho assim, eu, toda sexta-feira eu tenho que mandar um e-mail para o meu chefe dizendo o que eu fiz durante a semana. Sim. Então, tá lá, sei
1: lá, no, é, de 9 às 10 da manhã, fazer o relatório. Né? Então, Somos assim... dois. É, eu, eu come... Esse ano eu comecei a fazer exatamente isso que o Cris está falando. Eu comecei a colocar na minha agenda tudo. Assim. Então, por exemplo, ah, terça-feira, das 10 da manhã até às onze e meia, eu vou criar tal coisa, desenvolver tal projeto. E, eu, e aí, isso começou a virar algo rotineiro e, e eu comecei também a anotar detalhes. Então, por exemplo, agora eu estou na minha agenda Colocando os, é, os trabalhos De quem trabalha comigo Então, ó, putz, O Vini está fazendo tal coisa A Andrea está fazendo tal coisa E agora, o próximo passo que eu comecei a colocar É, eu estou colocando também Até o período que eu passo Fora do trabalho então, por exemplo, eu tenho aqui no médico. Eu coloco, pô, deslocamento até o médico. Ah, Nossa, 35 isso é minutos. Importante. Mas assim, isso é.
0: Não, isso é uma das grandes questões que eu tenho a dizer a vocês, que eu, é uma, algo que eu sinto, e por isso que eu disse que eu, disse que eu não tenho disciplina para usar nenhum desses milhares de aplicativos de produtividade que eu boto no celular. Que, assim, eu acabo me sentindo mais pressionado em querer controlar esses aplicativos do que em realmente fazendo coisas eu vi, tem um livro do, da galera do Basecamp lá que a empresa mudou de nome virou Basecamp né Reworked. isso, e ele fala da questão das listas né? to do to-do lists. que ele diz que assim uma das maneiras erradas de você organizar a lista, que todo mundo basicamente faz, é organizar por ordem de prioridade você bota a tarefa maior e que Sim. e que vai obviamente gerar de, pedir mais tempo de dedicação em primeiro lugar. Ele diz que isso acaba gerando uma ansiedade e que você acaba não fazendo nada porque aquela primeira coisa é tão é, complicada e tá. vai gerar pedir tão mais tempo que você acaba deixando tá. de fazer. A gente
2: está indo de forma meio caótica, mas assim tá. Mas a primeira regra, primeira regra de uma tarefa muito difícil, qual é? Começar. Não, não é começar. começar também. <risos> mas assim. Quebra, quebra tarefa em, em é, tarefas menores me e menos complexas tá. Então a primeira coisa que você faz com uma, com uma tarefa muito difícil que está te intimidando
3: e que escrever faz com que você o, no, procrastine... o novo Game of Thrones. Isso. Não, Primeira lista de quem vai morrer você escrever um o Game of Thrones. Então é uma é uma regra
2: básica, tipo dividir para conquistar, né? Então você fala assim: "Eu vou precisar é, escrever memorando, sei lá, mas é sobre o quê? É, né, vou escrever um, um esboço primeiro para para que eu vou mandar, quais são os pontos". Você, você tenta quebrar essa tarefa em quatro ou cinco tarefas menores e menos complexas e aí você e vai menos aterrorizante e
3: menos aterrorizantes também menos intimidado e tem um livro também best seller de produtividade que chama Eat That Frog como é, como o sapo. sapo que o cara fala como todo bom livro desse tipo ele falou pesquisei com os maiores milionários e lá <risos> e o que os caras defendem ele a única coisa que eles tinham em comum é eles são ricos. Eles engolem sapo. <risos> logo é. Conta bancária. Eles engolem sapo logo de manhã. Ele pega essa primeira tarefa, se livra logo dela Isso. e o resto do dia vai é jogar gol. a de Cruzeiro vai, vai jogar gol.
0: <risos> Tem um, um livro recente que é daquela galera do 99U que é quem com. Ela pediu a Jocelyn Blake que é a editora. Ela pediu várias é, conversou com várias pessoas justamente para pedir dicas de produtividade. Chama Manager Day to Day o nome do livro. E tem uma do Stephen King, que eu acho legal, que ele fala de ter um ritual, né? E ele tem a, a, a citação dele assim. Eu pego um copo de água ou xícara de chá e vou me sentar em um determinado horário, entre as oito e oito e meia da manhã. Pego minha pílula de vitamina e minha música. Sento na mesma cadeira e os papéis estão todos arrumados no mesmo lugar. O efeito cumulativo de fazer essas coisas da mesma forma todos os dias parece ser uma forma de dizer à sua mente, você estará fantasiando em breve.
3: Ele esqueceu de falar que ele também pega um copo de uísque e tal, é. né? Isso, é,
0: bebe uma.
2: É, mas eu, eu acho que tem uma coisa básica, né? Quer dizer, é, isso, de novo, né? Quer dizer, como jornalista, é, tem, uma, tem umas coisas que, que, eu, que eu até brincava, assim, tipo, tem coisa que só, só é, é, quem está acostumado a, a, a essa labuta muito específica ali, muito diária e não sei o que faz. O jornalista de jornal diário faz, faz uma tarefa gigante Sim. todos os dias Sim. e tal, não sei o quê. Não é melhor do que ninguém, todo mundo faz isso vários, mas assim, né? Sim, eu, sim. eu sei mais especificamente sobre meu, o sobre meu ofício. É, então é, é, é engraçado assim, tipo, você realmente é, é, se acostuma à ideia de que as coisas se repetem, de que você tem que entregar, tem um deadline, de que você tem que, que, que se organizar. Então você falando dessa história de que. É, porque na verdade, né, quando você chega de manhã, pega uma pauta e ela tem que ser entregue até, sei lá, 4, 5 da tarde o texto pronto, você tem que trabalhar de trás para frente. O texto tem que estar pronto às 5, eu tenho que começar a escrever às três e meia, quatro horas. Para isso, eu tenho que ir para a rua agora para entrevistar não sei quem. Tem telefone, tem... Então, você, você quebra o projeto em pedaços e faz. Então, esse é um jeito de fazer. Você, você cria um método e ele tem que meio que se repetir. Né? E o escritor, nesse caso, quer dizer, quem trabalha em casa ou quem trabalha... Você realmente... Tipo assim... Não é por acaso... Os caras falam assim... Eu acordo de manhã... Eu faço tal, tal, tal... Ele cria uma rotina... Sim. E ele cria um espaço... De obrigação da produção... Não interessa a qualidade... Sim. Isso é coisa que as pessoas... Não entendem às vezes... Não interessa a qualidade...
3: O que importa é, a... é produzir... Com essa história da economia criativa... Né? A classe criativa e tal... Que somos todos nós aqui... É, rola muito isso de... Não... Eu tenho... Eu tenho que ter inspiração... tem que estar no momento certo... Agora... Hoje eu não estou num dia bom... Não estou afim e tal... E, na verdade, é só a nossa cabeça dando desculpinha para é, você deixar aquele trabalho depois. E eu li um texto, não tem tanto tempo assim, que o, ó, a teoria de que você deixa até o último minuto porque você fica com medo de, de ver o seu trabalho no papel, ou onde quer que seja, e, e descobrir que você é uma farsa, que você Sim. achava que escrevia bem pra caramba. Sim. E eu, caraca, <risos> essa merda aqui. Então você fica enrolando até não dar mais tempo, e aí você escreve qualquer porcaria, e aí, e aí realmente aí, fica é, ruim é e tal.
1: É, eu, eu, dentro disso que, que o Cris e o Marão falou, eu aprendi meio um jeito que funciona comigo de, de capturar as ideias porque isso é um problema muito sério quando você trabalha com, com criatividade a gente sabe que não é todo dia que você acorda criativo e que a ideia pode vir a qualquer momento né, na, na, às vezes do jeito que você Geralmente no banho,
2: Geralmente no porque banho Porque é o único lugar onde você não está ocupado com 30 coisas hoje em dia isso. Né? isso.
1: E curiosamente é o lugar que eu mais tenho ideia de manhã tomando banho antes de vir trabalhar, mas o, que, que, eu, o que, que eu faço? A história do calendário, eu sinquei meu calendário do, do computador com o Google e automaticamente sincado com, com o celular. E eu fiz o mesmo com o Notes, com um bloco de anotações também sincado com o Gmail e tal. E eu criei o hábito de ficar abrindo novas notas e, e, e fazendo como se fosse um, ca, um caderno literal, assim. Então, eu abro uma nota, eu vou abrir qualquer nota minha aqui, assim. que Ela tem milhares de anotações que depois, quando eu bato o olho e e vou ler, eu falo assim, não, peraí, o que, que, que foi esse dia? Do que eu tava falando e tal? O que, é... que eu fumei?
0: É, eu tenho esse negócio do banho, eu, eu tinha, quando dava bastante de ônibus, era um período que eu pensava em um monte de coisa, porque você tá, não tá fazendo nada, e hoje em dia dirigindo também, é um principalmente quando tá parado no trânsito, ou o seu cérebro tá dirigindo para você, começa a pensar... Eu me
3: considero um fracasso criativo, não tem ideia nenhuma no banho, cara. Aqui, ó. Eu... <risos>
1: Eu abri um aqui, começa assim, começa Honey Boy, Segue Master Ted, A New Hype, não sei, tá escrito A New Hype, foi alguma ideia que eu tive. Depois tá escrito filme Anatomia do Preconceito, assistir. <risos> Depois tem tá escrito Lei George Cole. Depois tem uma receita de arroz doce. <risos> Depois tá assim, uh, passar o final de semana na rua... <risos> tome mais suco.
4: <risos> e busque conhecimento. É. Então,
2: cara. assim,
1: qualquer ideia que vem na minha cabeça, eu que abro, gênio. vou colocando, e depois no computador falo, putz, peraí, o que, que eu tinha pensado aqui? E aí eu tento encaixar esse quebra-cabeça. Mas, voltando à história do,
3: do hábito, tem um, um livro, o um best-seller é um o Poder do Hábito, e tal que, que é muito legal, acho que eu já dei no a boa aqui. Sim. E, e ele, cara, ele é, ele é total isso. assim. Você entrar no hábito de acordar cedo e ir para academia, você ir fazendo isso assim, aqui, tocar violão, nanana. e aí ele conta a história do Michael Phelps, que ele, antes de cada lá, prova de natação, ele cumpre um ritual do tipo assim, ele escuta a mesma playlist de música, com as músicas na mesma ordem, e ele visualiza então assim, como toda vez que ele faz isso, o fim da história é que ele vence a prova, então o corpo dele vai se acostumando. Não, beleza, então eu vou fazer isso, vou, vou dar uma abraçada nã, 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 e vou vencer a prova. E aí tem a história de que uma vez entrou água no óculos dele e tal, e ele nadou as cegas e ele esticou o braço na hora certa, porque, tipo assim, o corpo dele já estava acostumado a fazer aquilo uhum. e ele venceu a prova e quebrou o recorde, sei lá o que ele fez. Então, assim, é. O, a, a gente se acha muito especial, muito livre-arbítrio, alma única, nananana, <risos> é, Mas a gente é uma máquina de neve. Hábitos,
0: um floquinho de neve especial. Ou um programa Ciência Pop, né? 103. É.
3: Sim. E <risos> assim, mas a gente é, é fruto do hábito, cara. Você se acostumar. A, é, é só ver assim, por exemplo, você muda de emprego. E num emprego, você, a galera almoçava meio-dia, num no emprego novo a galera almoça meio-dia e meia. Cara, dá meio-dia, sua barriga já tá meio-dia e um, você já tá é, morrendo é, de fome. Verdade. Você, tá, você acostumou o seu corpo. Meio-dia, eu levanto, vou lá. Né? Então, assim, é. é, é cara, um eu hábito, perdi cara. a
0: conta de quantos trabalhos novos eu entrei, e nas primeiras duas semanas, tudo que eu queria fazer era sair de lá. <risos> Meu, aqui não, não deu certo, não é aqui que eu quero ficar. Aí passam, sei lá, dois, três meses, você, putz, que lugar legal, eu já pensei em sair daqui Olha só, <risos> olha só. Eu Mas queria...
1: fala. Eu, eu, o que eu ia falar é que também tem essa coisa de O velho ditado da humanidade Que a grama do vizinho é sempre mais verde né? E aí eu queria perguntar se os senhores se consideram Produtivos, porque assim Com tudo isso que eu tenho feito Eu acho que eu tô melhorando esse ano Eu sempre olho algum amigo, alguém E eu falo, caralho, como ele consegue, sabe é, Tipo amigos, sei lá, o Ronaldo, por exemplo acorda 5 da manhã e vai é. pro parque, aí corre, aí já vai pra agência faz três campanhas de manhã Just... e aí vai almoçar na puta que eu pariu volta em 40 minutos, oh. faz mais 5 campanhas o, e o aí...
0: Jack Bauer acorda 5 Cara... da manhã toma café, salva o presidente <risos> salva, salva o país, <risos> isso. Exato.
1: salva a nação e <risos> Cara, Então, os senhores se consideram os ilustres cavaleiros?
2: depende, tem época que sim tem época que é um desastre mas é... de novo, mas eu acho que Rotina é um negócio impressionante. Você ter rotina... Porque a, a, quando você tem rotina, você até reage melhor a quebra da rotina, porque você ficou tão preparado para resolver as coisas na, 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 na rotina básica que você uhum. fica mais, mais certinho. Eu, mas eu, eu acho que, para mim, tem que ser... É, é, eu adoto simplicidade. Eu adotei uma, uma combinação de, 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 pou, de poucas ferramentas que funcionam para mim. Então, eu basicamente uso agenda, agenda do celular e é sincronizada com a agenda do Sim. computador e tal, não sei o que. Eu uso o iPhone, né?
3: Então, eu uso a agenda. O Saulo, não, porque ele falou o meu celular. Ele não falou meu iPhone, é. então eu não uso iPhone. É.
2: Mas eu uso a agenda. Eu uso... E, na, e, não, e não é só isso, né? A minha agenda, ela sincroniza o Google, porque eu uso o Google para 300 milhões de coisas. Então, ela sincroniza, sincroniza o Outlook do trabalho. Então, tá tudo ali meio que unificado num lugar só. Então, a agenda, para mim, é extremamente importante. E eu já perdi o compromisso porque eu falei assim é, porque ou eu esqueci de colocar na agenda eu perdi, perdi meu hoje em dia eu não confio hoje em dia eu sou muito mais ocupado do que antigamente eu não, não dou mais conta de falar assim ah eu lembro não a segunda-feira e... três da tarde não acabou ah, isso aí, eu tô aí, velho é, é, eu é. é, mas mas além disso tipo às vezes até assim tipo então você combina com a pessoa e aí a pessoa fala assim não tá bom vou te mandar um convite ela não mandou amigo eu já falei já assim é, olha né? desculpa eu não fui mas assim realmente não estava na minha agenda, eu não sei, não vou, não, não vou estar tá lá, não, não tem como tá. estar, eu, eu realmente sigo a minha agenda e levo ela a sério, né? Então a agenda <risos> é super importante. É.
4: É. Eu
0: queria entrar, para a gente entrar na nossa parte... não conta.
2: Não, peraí, deixa eu responder
3: a pergunta meu colega. Eu vareia, tem dia que eu, que, eu, que eu olho e falo assim, caramba, hoje eu fiz coisa pra caramba, inclusive um dos hábitos que eu passei a ter é anotar é, porque às vezes chegava no fim da, fim da semana e falava, caraca, eu não fiz nada. E aí eu olho saio, e falei, não, fiz esse monte de coisa aqui, de manutenção e tal, mas se eu não tivesse feito isso, um, o mundo tinha desabado. Tem dia que eu falo assim, caraca, hoje eu enrolei bonito... Principalmente fim de semana, onde chega no. no por exemplo, esse feriado eu falo, caramba, quantas horas de videogame eu joguei esse fim de semana e não fiz porra nenhuma. Não joguei nenhuma hora de videogame esse fim de semana. Não, Eu Eu, eu... matei uma galera hoje.
1: <risos> né?
3: e, mas eu sou. Eu sofro do, do mal dessa geração que assim, eu não admito é, jogar tempo fora. Então, tipo assim, é. eu tô no ônibus, eu tô lendo, Verdade, eu tô no não sei o que também. isso, assim. Não jogo Candy Crush Saga, não, não sei o quê. Ah, tudo bem, jogo Assassin's Creed, grande merda, mas assim... É, mas sabe, é completamente diferente, é eu, vou, eu tô Eu então, um tô na esteira da academia, eu tô ouvindo um podcast, eu tô... Assim, eu, eu preciso estar o eu tempo todo usando o é meu tempo para adquirir conhecimento, para é, me divertir, para isso. Eu,
0: eu, semana passada, só citando um caso rápido, eu fui tava numa sala de espera de um consultório médico... E aí, eu me dou conta que eu não estava com o meu livro que eu estava lendo. <risos> Cara, eu fiquei desesperado. Eu falei que, mano, vou ficar tempo per... perdido. É, né? tempo perdido. Ele está avançando. Isso, no livro. eu fiquei assim, meu, sei lá, posso ficar no
2: Twitter, mas eu quero avançar no livro, eu preciso, eu é quero que terminar o de
3: ler. É... é. Não, mas é que, tá.
2: Mas aí, isso é uma coisa interessante que você falou, Cris, porque assim. Sim. É, você, o problema todo é que você poderia estar usando um demorador de vida, que é. Ficar lendo o Twitter, ficar lendo... Ficar, tipo assim... Ou oh, o Hearthstone fi... lá. Ficar oh, no meio do nada, lendo, sei lá, lendo, lendo, lendo por, por ler a timeline do Facebook ou Twitter. Lendo aquelas coisas meio básicas que não estão não avançando Sim, não em nada. Em nada é, verdade. É, é E aí eu acho que realmente é o que eu chamo de demorador de vida, né? Eu lembro que... An... Um sifão de vida. É. Mas eu, eu chamo de demorador porque eu lembro que... É, é, Durante muito tempo, é, é, você volte me acontece, você vai ver em canal canal pago geralmente que precisa meio que matar o tempo. Aí eles botam os demoradores, uma vinheta meio demoradinha que é só para ganhar mais uns 4, 5 Sim. segundos. Sim. E tal, assim. Mas o então assim esses demoradores de vida bizarros, né? Então assim eu prefiro não usar. Agora o que o que aconteceu comigo de novo? O negócio do hábito foi assim. Eu tenho coisas que eu faço e eu uso esses é, é, eu uso o tempo para avançar algumas casinhas na minha vida. Ouvi um podcast que eu ouço toda semana. Uhum. Aí eu fui, eu fui estabelecendo meus hábitos. Sim. Eu ouço esse, esse, esse podcast toda semana. Eu tô lendo o livro tal. Aí, às vezes, eu tô lendo e ouvindo em áudio. Então, assim, eu passeio com um cachorro da noite, eu passeio com ele de manhã e de noite. Passeio passei de manhã é mais longo, né? Aí eu tento dar mais atenção para ele. O da noite, vamos meio no automático, eu, eu vou ouvindo um podcast ou um audiobook para avançar umas casinhas. Sim. Mas você também tem que separar o tempo... Do nada. Do
0: tédio, é. Você, Você tem, tem se separa que separar o tempo do te nada. Até isso, é até isso é método. É isso mas,
2: mas aí eu falo... Mas do... até o Xbox vira um lance. Assim, mas sobrou o... uma horinha aqui. Caramba, eu preciso aproveitar e jogar. Mas eu acho que o perigo desses Candy Crush, não sei o quê, é que eles realmente são... E o 3 que eu estava jogando e então, tal. Assim, é ajuda que são realmente nisso. jogos que, que são demoradores. Eles, eles ocupam teu cérebro sem... Eles usam funções super básicas do seu cérebro ali. Sim que você não use ele para mais nada, o tempo passa muito rápido e você não, de novo, você não avançou nenhuma casinha nos seus objetivos ali. Sim, sim. Agora, é foda. A gente está realmente alucinado, né?
1: Diferente dos ilustres diplomatas, eu adoro o ócio, me dou muito bem com ele. A gente tem um caso de amor. É, ah, eu... tá
0: bom. Você que assiste 14 filmes no fim não, de semana.
1: Não, não, não. Ah, assisto, tudo bem, mas então, eu adoro. Mas eu adoro um ócio. Isso não é ócio, isso é Eu você adoro tá, um ócio.
0: Você tá fazendo não, alguma coisa. Mas,
1: mas, mas aí você, você fala com Dá o Tom pro amigo ouvinte, que eu estou absolutamente o tempo inteiro fazendo alguma coisa. O que não é verdade. Então, às vezes, eu passo uma manhã, simplesmente eu pego um, um instrumento ali fico em casa sem tocar nada. E tô lá só fazendo exercício de um exercício besta, só por fazer. Ou às vezes eu paro e fico jogando um joguinho de sinuca. Ou às vezes eu tô no médico, não me importo em não ler alguma coisa. Ou às vezes eu estou num carro e não estou ouvindo o podcast, que é muito normal. Cara, então, assim, meu ídolo. Eu, eu não tenho problemas. É, é, não consigo. Não, é. eu não tenho problemas em não fazer, sabe, em deixar o tempo passar. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu encaro... É, um Quando outro... você
0: tiver filho, você vai mudar. Ah,
1: pode ser. Mas, mas eu encaro que... Eu acho que o, esse silêncio, esse vazio, às vezes, e o não fazer nada... É é, é, é muito importante para você ter algumas sacadas. Se a gente olhar para a produtividade, historicamente falando, produtividade, a gente vai dar de cara com o Henry Ford, que é quem criou o método, a linha de produção, a coisa... Ah, foi o Henry Ford que criou o Fordismo? <risos> Toca a vinheta. É. Mere...
3: Por isso que o nome Não. dele era Ford. Não. Não. Ele inventou
1: então ele cria a, a, essa coisa da linha de produção e tal. E, e aí eu sempre fico pensando assim, tudo bem, vamos pensar em, em indústria, precisa disso, precisa. Vamos pensar em agrobusiness, precisa otimizar tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. Mas em, em um trabalho criativo, a gente sabe que tempo é dinheiro, mas determinadas criações, se, eu, se você principalmente se é algo seu, algo feito para você, é, é legal que você tenha um tempo maior para analisar, para testar, para estudar, para quer dizer deixar aquilo maturar, né? Então eu. Mas esse maturar é mega importante, assim. Eu acho no meu trabalho fundamental
3: o que, é, o que eu chamo de é, deixar a ideia dormir. Sim,
0: deixando. Não, gaveta. Eu, você
3: não pode dar o prazo pro cara no mesmo dia. Sim. Agora. Isso não quer dizer que é para você deixar para o último dia, você tem que fazer num dia, escrever, no, no caso eu que escrevo, ah, vou escrever, vou montar o um PPT, o que quer que seja, vou para casa, aquilo vai ficar me aterrorizando, vou ter pesadelos com aquilo durante a noite, e no dia seguinte eu vou olhar aquilo com olhos né, renovados e frescos e descansados, e aí vou alterar Sim. e
1: fazer, enfim. É, eu, eu, em tanto tempo que eu passei dentro de agência de publicidade, eu adquiri um, um problema Que é uma luta constante até hoje Quatro anos depois Que é a coisa da água bater na bunda Que muitas vezes E, e eu tenho tentado mudar isso Mas quando, quando o prazo vai estourar Parece que, que tudo acontece Que vem a ideia E, eu, e aí em cinco horas eu faço o trabalho acontecer Sendo hum. que eu tinha duas semanas de prazo é. No começo, quando, quando eu saí Comecei a trabalhar, isso era constante assim. Às vezes eu tinha um mês de prazo Eu criava nos dois últimos dias é, porque eu estava acostumado com aquela pressão, né? De. Acaba uma campanha, pega outra e acaba outra e aí já pega que está atrasado e, e vai nessa, nessa coisa. E hoje eu tenho feito o oposto, né? Então quando chega eu estou tentando matar assim que chega e eu não entrego. Eu mato e deixo ela maturando aqui dentro. Tem então, três semanas de prazo. Deixa aqui, a gente vai entregar ah, o daqui a três semanas. Fora o, o famoso
3: é. livro do, do Domênico Demais, O Osso Criativo, Sim. que ele defende que a gente está trabalhando até no, no, no chuveiro já, você está tá trabalhando. Então. É, às vezes eu, eu vejo um post que eu faço pessoa física no, no meu Facebook. Eu fiz um, um semana passada... Que eu já estava pensando em fazer um jeito de, de fazer essa brincadeira, de fazer essa piada há meses. Que eu queria reclamar das pessoas que, vão, que não vão descer do ônibus mas ficam paradas na porta. Mas sim, tudo que eu sim. conseguia pensar era xingando. Sai da porta, não sei o quê. Aí, por causa da história de Game of Thrones... Ah, beleza. Aí ah, Então, assim... Às vezes você fica com aquela ideia na sua cabeça há um mês ou meses e tal, até que um dia tudo se encaixa, você vê uma referência, ouve uma música e tal. Você fala, não, beleza, agora aquilo está pronto. Agora, nem sempre você tem esse luxo de... Sim. de é, no meu caso, um post de Facebook pessoal, beleza, mas job de cliente... Eu, 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 vou voltar,
2: eu vou voltar naquela negócio que eu falei. Eu, quando eu pego esse tipo de um job desse tipo complexo, eu pego o deadline, eu, vou, eu, eu faço De trás para frente, eu falo assim, eu tenho que entregar No dia tal? Então tá bom Então é, é, Eu divido ele Em três ou quatro, cinco ou sete Seja lá quantos pedaços forem, E eu tenho que Completar certas tarefas Em certos prazos Como se fosse uma barrinha de, de progresso De um jogo, tá? Uhum. Então eu falo assim Cara, se eu não tiver concluído A ideia básica, pra, o grande Plot, digamos assim, do que eu tô fazendo Até o dia tal, tô em apuros se eu não tiver, for uma apresentação, digamos assim, de desenhada a apresentação, colocado o um slide só com palavras, tipo assim, aqui vai entrar isso, aqui vai entrar uhum, isso, até sim, o dia sim, tal, estou em maus lençóis. Se eu não tiver até o dia tal, então eu vou criando de um jeito que eu consigo, por exemplo, administrar os desafios daquele, daquela tarefa, e aí eu vou conseguindo completá-la no prazo. E, e assim, cara, tipo, não existe atrasar, não, é uma opção. Em geral, assim, ainda mais de novo, Aí eu vou voltar na história. Como jornalista, quer dizer, eu fiz jornal e fiz revista, né? Sai A revista sai, o jornal sai todo dia, a revista sai todo mês, até o dia que era cancelado. E toda semana. Então, assim, tipo, tem que sair, não tem papo. Deadline, uhum. ele é absolutamente... Deadline e a gráfica, e a indústria, a sim, distribuição, sim. eles são absolutamente impiedosos. Então, se você não trabalha de trás pra frente e não monta direitinho o que, é que tem que ser entregue em cada fase, cara, e aí sempre funciona muito bem. Por isso que eu acho que... que que, que esse, esse, é, quem trabalha com, esse, com essas tarefas muito específicas são bons administradores de projeto.
0: Diga aí, Saulo.
1: Não, o que eu queria perguntar é o seguinte, aí o senhor me corrige, o senhor ilustre, Carlos meninos, se eu estou falando sobre algo que não faz parte do assunto o qual debatemos aqui ilustremente tá nessa mesa. Pronto. Uh, uma, coisa, uma coisa é, é essa, toda essa produtividade dos nossos trabalhos, mas e, e os aplicativos relacionados à produtividade do nosso bolso? Porque eu também já tentei usar isso, tipo aquele... etc é
0: isso que eu queria ent entrar, porque assim, a gente tem que um, tentar fazer um mega qual é a boa de, de aplicativos. O Saulo citou o caso de aplicativos financeiros, acho que a gente pode começar Cara, eu por vou aí. Cara,
3: eu vou falar para você, já vai fazer mais de 10 anos, foi uma, a coisa que me salvou financeiramente foi usar, na época era Microsoft Money para o Windows, sim, sei lá o quê, XP... Sim. Que eu tinha, tinha um noção também. clara de que puto, eu estou gastando tanto em cinema, em arroz, em <risos> gasolina, nananana, em arroz. Até 320 dar, reais em arroz, assim mesmo. Até para me dar paz de espírito, assim, porque eu estava eu numa época sem grana eu acordava no meio da madrugada, porque eu começava a fazer assim. Não, eu ganho tanto. tanto mil de aluguel, não sei quanto da prestação do carro. E nananana, eu acordava no meio da noite e não vai dar, não vai fechar a conta. Sim. Então, assim, até para dar esse tipo de coisa mas cara toda vez eu tento voltar para esse não agora eu vou usar de novo Sim. já comprei tem um novo programa uhum. cara mas aí a porcaria do negócio de cada... Ah, não tem que jogar cada despesa Isso. Oh, na Eu do vou programa. dizer qual
0: foi, aproveitando sua pergunta, eu também já tive, fiz uma busca gigante durante meses pelo aplicativo perfeito, cheguei a testar vários, que tem o, tem o Toshel, que são os monstrinhos. E, tem o e tal você de...
2: organizou quanto você gastou em e aplicativo <risos> É verdade.
0: Casa. Tem o iBank, tem o, um que é, acho que é só Money, que era uma, um desenho de uma carteirinha, tem o tal do M8, que foi o último que eu usei. E assim, eu consigo usar ele. <risos> É engraçado porque, assim, eu consigo ser disciplinado e cadastrar tudo que eu tô gastando durante um mês até ver que eu me fudi gastei demais eu não quero mais olhar para aquilo <risos> e eu nunca mais
2: volto. É, eu Foda-se. Tampa eu, isso. Aí, Cass. <risos> é boa, exatamente isso. Eu, eu já tentei Cagaram também. na sala. Cobre, joga o tapete. Eu já tentei usar vários aplicativos. Isso é a, melhor, a coisa que melhor funcionou para mim não é essa tentativa de, de usar o tempo todo e, e, e controlar tudo no dia a dia. A melhor coisa que funcionou para mim foi o aplicativo mais simples de todos: planilha de cálculo. Eu pego, eu, eu controlo as grandes despesas. Claro que todo mundo diz que você perde dinheiro nas pequenas despesas. Isso, é por isso que. Mas eu, tudo bem, mas assim, por isso mas aí, cara. Os mas eu, mas eu, eu acho que o aplicativo não me resolve isso. Assim, meio é o seguinte: é, é, é uma organização. Eu lembro, eu lembro uma coisa. Vários anos atrás, eu vim, eu vim quando eu vim morar em São Paulo, eu vim com nada. Né, vim com não conhecer ninguém e eu vim com nada. E aí eu tinha um dinheiro para passar três meses aqui, porque eu estava fazendo o curso de trainee e, e não, não ganhava salário e tal. Não sei o que era um curso, não era você não trabalhava ainda, né? Era um curso preparatório para depois você trabalhar no jornal. E aí eu vim com o dinheiro contado, que era assim: pagar o aluguel do quartinho que eu aluguei lá, uma vaguinha na casa de uma senhora. E eu tinha assim: não, mas eu tenho que ler os jornais todos os dias. Então eu tinha o dinheiro que era assim. Todo dia eu vou comprar a Folha, o Estadão, o Globo e o JB, né? E, e vai custar 5 reais. Todo dia eu tenho que pegar o ônibus para ir para voltar. O almoço eu tenho 15 reais. Sei lá. tinha todo uma coisa. Você não fazia nenhuma. É, eu lembro, na
1: eu lembro. A senhora tá tão bonita. hoje. <risos>
2: eu lembro que eu cheguei no primeiro dia do curso que eu preparei um budget, todo certinho. Primeiro dia do curso eu cheguei lá. E tinha uma pilha de jornal em cima da mesa. Eu falei, ah, nossa... Vou economizar. Imediatamente, eu, eu me toquei que eu tinha economizado cinco reais por dia, 20 dias por mês. Falei, yes! <risos> então, cara, você, você sabe o que você gasta. Opa. Desculpa, você não é bobo. Você sabe claro. que todo dia você compra um cafezinho depois do almoço. Sim, você sim. sabe que todo dia você come, não sei o que lá, 4 da tarde. só quando
0: você soma isso que você tem a real dimensão. Tá, mas quando eu não gasta. preciso
2: de um aplicativo do dia a dia para somar isso. Porque o aplicativo do dia a dia ele vai pegar o que eu não faço sempre, caramba. Essa que tá, talvez fosse a diferença. Porque é. se eu faço sempre, eu, eu, eu coloco na planilha, esse é meu ponto, entendeu? Sim. Eu faço sempre, eu sei mais ou menos que eu, assim, aí eu decido comigo mesmo, eu quero tomar um café todo dia. O café custa dois reais, dois reais por cinco, tanto tá, tá bom. Então, beleza. Na hora de dizer assim, eu não quero mais tomar café, eu sei exatamente quanto eu estou economizando por mês. Então, assim, tipo, é uma forma muito clássica de... de... Então, assim, porque, porque aí eu pego o que eu realmente faço sempre porque, no fim das contas, é isso. Você faz sim, sempre. Sim. E, aí eu, e aí, o próximo passo é ficar de olho na, naqueles gastos que você sim. faz por impulso. Cara,
1: eu, eu, eu já tive a... a, a, a eu, eu sou um exemplo nisso, assim, do que não fazer. É, eu já tive uma experiência muito legal, ou não, que foi pegar um documento, relatório de um contador, tipo, balanço anual, quanto você faturou. E olhar o número e falar... Cadê esse dinheiro, cara? Tipo, yeah. Eu não vi esse dinheiro, assim. E aí, o que aconteceu nos, nos últimos tempos foi que eu percebi, mesmo tentando usar programinhas como o Merigo falou, que eu, eu não funciono, eu sou, um, eu sou realmente um estrambelhado. E aí a Cláudia assumiu o escritório e ela é a senhora Seriguejo. Então ela, <risos> eu, eu, não, eu basicamente não tenho mais controle de nada, eu só tenho um cartão de débito que ela fala, pode usar, não pode usar. Muito uh, a torneira abriu, a torneira abriu. É, tipo isso. E aí a minha função basicamente virou trabalhar. Mas o que mais me impressiona é que ela consegue se organizar nesse aspecto, é, na base do papel e caneta, assim Tipo caderninho a minha, casa mãe. Anotando.
2: É... minha mãe, ela tem caderninho E ela controla tudo no caderninho É assim, eu, eu nunca usei
3: Eu queria usar, Para mim, o melhor programa desse tipo É um que tem nos Estados Unidos Que chama o Mint E ah, agora é melhor... parece que saiu no Brasil Porque é conectado com a, bolso, com, a, com a sua conta do banco Exatamente, né? do cartão de crédito Então assim, ele já joga lá Porque era uma coisa que eu. Que, quando eu usava o Microsoft Money Acontecia, que eu morava no Canadá então, eu baix... ele, ele se conectava com o meu banco. Era, era um processo um pouquinho mais demorado, mas ele puxava o meu status O cartão de crédito e do, e do banco, então eu só tinha um trabalho de... de ele automatiza coisas, então, né, o, o negócio. O café, o... E assim, eu sempre, a minha vida inteira, paguei a fatura do cartão de crédito inteira, salvo né grandes acidentes. <risos> Oxô, né? Mas então, assim, então eu... Eu gasto... Eu compro tudo no cartão de crédito, porque aí depois vem discriminado e eu posso olhar e tomar susto e controlar. Tem gente que não pode fazer isso porque estoura o cartão de crédito e tal. Sim. Então, assim, é, parece que agora tem esse guia-bolso no Brasil, ainda não usei, eu não usei, eu não usei. Mas que ele faz isso, ele já se conecta.
0: Tem mas... um... É, você falou de aplicativos de to-do Lists. Tem um que eu comecei a usar uma época pra, que, na minha visão, ia ser revolucionário que ele era se propunha a ser um RPG da, das ah. listas. Quero Epic é coisa Win. O
3: de Alexandre aí, é, é que é o Epic é, Win. Gostei bastante
0: também. Porque você colocava, conforme você completava suas tarefas, você ganhava pontos, subia de nível e o seu personagem ia avançando. Eu falei meu agora vai porque é um jogo. Eu vou comprar tarefas para jogar. E aí acabei abandonando. Atualmente eu uso aquele Ndu Foi um Epic feio, né? <risos> Boa. Que eu acho que eu, eu gosto do Windu porque ele é conectado com tudo, né? Tem é, tem no, no desktop tem plugin de, é, de qualquer Chrome, aplicativo tem... que a
3: gente for falar aqui de produtividade estar conectado com a nuvem para mim é, é condição, isso, uma condição é. de largada não, não e eu queria mapa, citar
0: né? um que assim eu eu fui eu já tinha tentado usar antes abandonei porque achei que nunca ia eu não ia conseguir usar e hoje em dia tem sido revolucionário na minha vida e foi o Cris Dias que me falou há vários anos atrás e assim eu Tava até resistindo a comprar, porque ele é caro, né? Tá, acho que tá um, é uns 50 dólares o app para Mac, que é o 1Password. Ah, que assim, sim. cara, eu a primeira vez que eu tentei usar, eu falei, ah, não, não vai, é muito... graças a você, no dia seguinte lançaram uma promoção Isso, pela lançaram metade uma promoção. E cara, e hoje em dia, assim, é indispensável, porque além de eu estar fazendo as senhas finalmente Uma senha sen para cada site. Isso, umas senhas mais complexas, ainda mais com vazamento, hurt, etc e tal.
3: Assim, eu não preciso mais ficar lembrando nada, sabe? Você bota uma senha só e Isso é legal. é outra coisa que tem no Getting Things Done, do David Allen, que ele fala assim... Coloque tudo no papel. Foi quando eu comecei a usar muito o Evernote, que é assim... A, a história que ele conta é assim... O nosso cérebro não funciona como a gente gostaria que é assim quando eu for no supermercado, eu preciso comprar ovo. Isso. E aí você guarda essa informação, e quando você entra no supermercado, ovo aparece. Você fica assim, ovo, 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 isso, ovo, ovo, ovo. Aí, esquilo, aí ah, esquece. Esquece do ovo. Então, então, assim, cara, eu boto tudo na Evernote. Evernote. Então, assim, eu tenho uma lista que se chama Mala de Viagem Internacional. E aí, cara, tá tudo lá. Aí, nessa última viagem, eu falei assim, putz, eu tinha que ter trazido aquele cartão, não sei o que lá. Mas não tava na minha lista, cara. Eu, nem, eu não preciso é. me preocupar, assim... Tem coisa na lista que eu não levo sempre, sei lá cabo HDMI para ligar o Mac na televisão. Mas tá lá na lista. Aí eu marco não, esse eu não vou levar. Tudo bem, eu optei por não Sim, levar. Sim, mas
0: ele vai te lembrar mas daquilo, Mas ele tá lá, né? cara. É. Então assim... Não, ah, eu não vivo sem Evernote. É. Pra tudo, eu gosto de usar... Eu... Foto,
3: som... É o slogan do Evernote. Nunca mais esqueça de nada. Tipo, eu, assim, eu uso muito lá, o
0: Evernote para viagem, para guardar os documentos e as coisas da Aí viagem. Aí eu uso o
3: Dropbox.
2: Eu sei... Aí eu ganho o hábito de usar o Dropbox, que eu tenho foto de todos os meus documentos. Então, mas no Evernote Isso. também dá para colocar é. e eu gosto disso do
0: Evernote, porque dá para você
2: sincar offline
0: isso. E dá para você fazer busca por tag. Então eu chego isso. no hotel, eu não preciso estar com a papelada, eu entro lá na Evernote, tá aqui o bagulho do hotel e tal. Então eu gosto Sim, de usar mais para
3: isso. Dois, eu uso o Dropbox também, mas a Evernote também funciona bem para isso.
1: Eu queria passar vergonha aqui perante os senhores e a audiência. Eu, Saulo Milete, tenho uma pasta de plástico. Nossa! E, e, e todas... você carrega a pastinha. E todas as vezes que eu viajo, eu imprimo tudo. E coloco na, na ordem pastinha. dos dias. Então eu penso assim, por exemplo... Chegada em Roma. Passaporte. Hotel que eu ficarei. coisinho do táxi.
0: Se perder a pastinha... Fudeu.
1: Se perder Mas a pastinha... Sabe
0: uma coisa que eu acho legal de fazer
1: isso? Se perder a pastinha fudeu. Fudeu.
0: Eu acho legal de imprimir, <risos> e eu já fiz isso também, apesar de ter tudo no Evernote, eu falei, deixa eu imprimir, que quando eu cheguei no, no, na, no lugar, eu não consegui acessar a internet e não tinha cincado é. a pasta. Ah, é. É. Aí falei, meu,
3: ah, me é. fudi. Tem mas seu a, valor. É. A pasta, a a pasta, de de pasta funciona funciona hotel, O endereço do hotel tem que ter... Não, tem, isso. Coisas, isso. tem
2: coisas que eu carrego em papel comigo e tem coisas que eu carrego no digital que eu não me, não mas, me importo.
3: Mas a sua pastinha, pra mim, virou o tripcase.
5: Tá. Que ele
3: sincroniza offline e qual é a malandragem do Tripcase? E tem vários outros, já dei também aqui no Boa e alguém que estava no programa, o advogado foi no programa de, 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 de direitos autorais e tal, ele deu a dica de um outro aplicativo. Você vai encaminhando os e-mails, cara. Ah, entrei no site da companhia aérea, veio o um e-mail com o e tal, encaminha pro Tripcase. E ele deve ter indianos ou nigerianos <risos> lá, digitando tudo, que ele entende tudo, tudo, tudo. Então, assim, comprei ingresso pro show do Circo do Seu Léo. Você encaminha... O Ticket Master ele tá lá. Hoje, 10 horas da noite, o seu Léo vai Ventura dar um o Circo e tal. Ele tá já na ordem do dia, bonitinho Sim. com o endereço, e ele sincroniza offline. Então. Tá. É, é, você
2: falou disso eu lembrei de uma coisa importante, que assim, tem um programa incrível que realmente funciona, que é o Google Now, cara. Tipo, o Google Now é, é inacreditável. Verdade, também. É verdade. É inacreditável. Eu uso mesmo, uso mesmo. Eu uso pouco aqui em São Paulo, mas quando eu viajo, é sensacional. Mas mesmo aqui em São Paulo, é, no outro dia eu tava, eu tava em algum lugar, e aí ele pegou e falou assim, tipo. <risos> Se você quer chegar naquela reunião,
3: é, sai, é melhor agora. você
1: sair e agora em 10 tem minutos, no,
3: no Chrome, né? É. Agora no, no desktop ele, é. ele te avisa também. É, eu, Pô, eu, lá é incrível.
1: O Merigo ainda
3: avisa assim: mudou o portão do avião, é. a esteira de bagagem é tal. E o, a, compan a companhia de turismo lá da firma tem um aplicativo próprio e no Android, uma, uma falha do Tripcase, Case, ele, o Trip case não tem alerta. É, e, eu, e o aplicativo da agência da firma tem, então ele já tipo, na, de madrugada ele apitou assim, seu voo foi cancelado, então tipo, acorda, sai ligando pra tentar remarcar uhum.
1: e né então tipo assim, salva vidas tá. assim. E, e o Merego já me zoou bastante mas outra coisa que eu faço e
0: por, é... por causa daquela derrota no FIFA 4x0
1: é curioso que ontem você ligou o <risos> seu videogame e não tinha nada, cê né? Sabe, lá no você na você sabe, sua, quando sai, você né? bateu a cabeça no travesseiro à noite, você sabe. O Amigo não precisa passar pelo seu devaneio, vamos voltar <risos> à pauta aqui. Tá. Que é o seguinte, é, eu não só tenho uma pastinha de plástico, como sempre que eu faço uma reserva em hotel, eu tenho o costume de, depois de fazer a reserva, de telefonar, só para confirmar. Tá? Tipo, não, e... Eu não ligo para lugar nenhum. Mas, mas o que o Merigo me zoa é que, além de tudo isso, eu ainda uso... É, não confiando na tecnologia, eu sempre levo grana.
0: É, papel, moeda.
1: Então, eu é, tipo, é compro, é sei que... lá, compro mil Obamas. Ah, eu não, levo... eu compro dinheiro. É, eu, eu, co eu levo cara, 500 eu...
0: Obamas em dinheiro. Eu, eu compro dinheiro, eu misturo. Eu, eu, eu também, cara, e... eu já viajei vários, capão, assim, sem um, com um, um,
1: um, uma nota do país de destino. A lua de mel é não. tudo que você não quer que aconteça que é algo de errado, né? Então, tudo você... E o médico falava, não, leva, o Redshop funciona, você tá maluco? Não, funciona. Não, a minha mulher leva, a gente viajou
3: agora, ela levou. Quando eu viajo sozinho, cara, é... E eu ainda tenho Outra. Quando eu viajo a trabalho, eu tenho um projeto de. É, eu sou do time América Latina, de conhecer a América Latina e não saber como é a, a, cor, a, a cara da cédula do país. Eu, não, eu já fui ao México duas vezes, não sei como é uma nota de peso mexicano. Tem o Chapolin. E já fui à Colômbia e não sei nem o nome do, do dinheiro da Colômbia. É tipo assim: dinheiro de plástico, Uber. É tudo. Mas é a jornada, velho. Você tem que conhecer a
2: cultura do país, Cara, por a... falar em
0: viagem, uma coisa que a tecnologia substituiu na minha vida foi o guia de viagem, né? Você comprava o guia. Ah, vou ver no guia. Eu lembro quando eu viajei para a Itália também, nessa. Pré-te pré conhecer, você falou, né? uma época boa. <risos> e... <risos> e eu fui com o guia e carregava aquele negócio, assim, dentro do museu e trabalhando.
2: E hoje em dia, assim, eu uso. A força... que tinha uma prateleira inteira de guias. É, né? Eu e... tenho ainda. É, é virou vira, coleção. É né? o souvenir, né? Não, eu passei... O guia, para mim, passou a ser um souvenir da viagem. Isso, Que é onde é. eu pegava e falava assim... Ah, está, esse lugar é... Ah, entendi. É, ah, Sim. tá, essa foto aqui é desse lugar aqui. É, tá.
0: é assim, eu acho que... E aí, durante... Ainda mais quando você pode comprar um chip na cidade, de 3G, 4G, etc., é... Fira essencial, por exemplo, eu usei muito nas minhas últimas viagens o Foursquare, que eu monto faço uma lista ali com os lugares que eu quero ir, vou seguindo. E é legal que ele organiza a lista por distância, então você pode ver, ah, estou perto disso, vou nisso aqui. E já você pode marcar os lugares que você já foi. E tem um outro aplicativo que é o Stay, que ele é basicamente para você fazer guias de viagem e você faz ele de uma forma colaborativa. Então, por exemplo, eu, sei, eu vou para o México e sei que o Cris já foi, eu posso compartilhar esse guia com ele e pedir, o, o Cris, coloca nessa, nesse, nesse guia aí lugares que você indica para eu ir. E aí ele também ele faz a mesma coisa de organizar por distância,
3: etc. Para isso aí eu tenho um aplicativo legal que também chama Minha Mulher. Ela faz... Ela... A... <risos>
2: e, a... <risos> e você e... segue. Só, só... <risos> <risos> Cara, eu só embarco. Cara, eu tenho um hábito bizarro de toda vez que eu vou para algum lugar várias vezes, começa a ter o hábito, assim, então, eu, eu, eu passei a criar uma, uma listinha no Google Maps, que aí tem login, né, chamado Minha Londres, Minha São Paulo, meu, mi, meu Rio de Janeiro, meu, minha Los Angeles. Eu não vou para Los Angeles há um bilhão de anos, mas eu ia direto quando eu, é, quando eu cobria cinema. E tal. Então, assim, tipo... E aí eu tinha efetivamente. Mas você cobria o cinema
1: inteiro? É, cobria é, é. inteiro. Malona. Malona. É, é.
2: Dava, dava um o maior trabalho. É é? Maronada. Miletada? <risos> miletada. Maronada. <risos> miletada? <risos> um a um, hein? <risos> e aí eu. eu era, mas era legal, porque eu criava ali uma listinha e tinha tudo. E aí, Sim. volte meio alguém falou assim, pô, me dá umas dicas de. De, de como. do que fazer lá e tal, não sei o que. Eu falo assim, cara, toma aí o link do. Minha Londres eu faço E aí, a e a e versão... aí assim, se você é um amigo nerd Você vai se dar bem Porque eu efetivamente eu mapeei todas as nerdices de Londres <risos> É claro que eu não tenho as boates incríveis de Londres, porque eu sou nerd, eu não eu nas boates Sim, mas é por store tinha todas, Mas né? todas as lojas bacanas de
3: coisas diferentes e clubes Eu tenho a versão YouTube. preguiçosa disso, que eu uso as estrelinhas do Google Maps. Então, lá, o hotel, onde vai ser a reunião e tal. Então, Sim. Cada cidade tem uma meia dúzia de estrelinhas. É, somos, assim, pra é ser, sabe uma coisa que
0: eu não consegui usar, e eu sei que você usa, senhor Cristiano, que é aquele o IFTT lá? Ah,
3: eu ia, inclusive, falar pra gente dar uma passada nessa sua é lista marota né? aí. É e FTT não é a vaena de pau, mas é também é coisa linda de Deus.
0: Mas você usa para quê? Porque, assim, tem as receitinhas lá well, que... Internet work for you, é
1: eh? isso? É, é. E FTT,
3: If This, if this that. that. Ele pega todos os sites que tem API aberta. E é, o, é a versão que funciona daquele, era o Yahoo Pipes, que era mega difícil de usar. Sim. E ele, ele tem umas regrinhas muito simples. Então, ele tem umas regras idiotas. Tipo,
0: São as receitinhas, Toda né?
3: vez que tiver uma coisa no meu calendário... Então, tipo assim, ele o Google Calendar. Então, ele consegue ler os seus compromissos. Ele também consegue ler e escrever no Twitter. Então, assim, toda vez que tiver um compromisso no meu calendário... Tweet. Tweet. Então, é o tweet agendado. Você consegue fazer com ele sem precisar usar a Suite. Então, assim... Então, por exemplo, quando eu estava no processo de seleção lá para a firma, eu fiz um If this and that. Se chegar no meu Gmail, um, um e-mail arroba facebook.com, me mande um SMS que eu tenho que... <risos> Então eu podia Sim. ficar com a notificação do meu e-mail desligada. Então, assim. Então tem várias. É, toda vez que sair um XKCD novo, me manda um e-mail. E agora eles estão conectados assim, com aquele negócio que você pluga no seu carro, com a lâmpada da Philips que é Sim. aberta, com aquele negócio da Belk. Então tem, tem tipo assim, eu, eu poderia botar. Quando minha mulher sair do shopping, desligue meu Xbox. <risos> é, você começa a criar regras, assim, bem simples. É, então, é sim. é, eu fiz um... Quando a gente foi no South Pass of West, ano passado, com a quando, galera da Mutato... Quando você chegar numa localidade tal, mandar, por exemplo, acionar alguma coisa. Mandar acionar. Então, tipo assim... E às vezes é um negócio bobo. Tipo, toda vez que alguém da Mutato, que está no South Pass of West, botar alguma coisa no Instagram, joga para o Tumblr, que a gente fez um Tumblr. Então, é, tipo assim... If isso acontecer, then faça, faça essa outra coisa. sim
0: eu não consegui a receitinha mais básica que eu usei foi a questão do, de toda a foto que eu tirar ele mandar pro Dropbox mas aí o próprio app do Dropbox acho que até virou nativo isso. do iOS isso. e eu acabei não utilizando outras receitas por não conseguir imaginar o que, que eu posso fazer o segredo com
3: isso. da produtividade toda desse programa é, assim, é você buscar as coisas que você repete muito e procurar coisas que vão automatizar isso eu levo isso ao é um outro programa que tem na tua lista aí que é o Text Expander, sim. que é assim, textos que os palavras que eu escrevo muito eu coloco no Text Expander. Então, não no meu computador eu só digito N. O Text Expander é, uma, é um programa de macros de teclado. Toda vez que eu digitar, sei lá, barra barra, resposta automática 2, ele vai aquele parágrafo. Obrigado por entrar sim, em contato. Sim.
0: Infelizmente, não, 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 não. eu não, eu uso uma alternativa que é o, é, o Pop Menu, Menu Pop sei lá. Que é você, na hora de botar endereço. Eu te falei isso, né? Ah, preciso. Alguém pede o endereço do escritório para mandar coisa. Eu só ponho o barra end, ele isso. já preenche com o endereço. Barra
3: CPF, ele digita o seu CPF, isso. é isso. Só que eu levo o text extreme, o text é, expander no ao extreme. E, ao, ao, ao extreme extremo, é. Porque eu, eu pego assim, por exemplo. Palavras, eu, palavras acentuadas, eu cadastro lá, então eu digito a palavra sem acento ele acentua para mim. Uhum. É... Não, eu só boto N, Q, que é o E, eu só boto a letra Q. Tanto que se eu uso o computador de outra pessoa, eu fui completamente travado. Porque, assim, o meu teclado está todo, tá todo, já... todo, todo, todo Eu cadastrei um no
0: iPhone que é o EAC, que é o Estou a Caminho.
3: <risos> ah, sim. <risos> então, você põe o EAC, ele já Isso, aprende, você estou a usar isso no... Por exemplo, eu botava no... Quando eu tinha iPhone, o E, e era o E com acento. Para não ter que ficar segurando. É, cara, era um pentelésimo de segundo, sim, que era segurar sim. a letra sim. E. Puta, mas é um sim, saco. E, e. Pronto, ele já acentuava o E. Então, assim... É, todas essas coisas e eu é, eu digo que eu nunca mais vou voltar até iPhone <risos> por causa do Swift Key também e assim. também daí como o boa no fim do ano que ele vai aprendendo é a coisa linda o que eu, o que eu digito então tipo assim tô, já é uma piada interna da, da família toda vez que eu, o avião pousa numa cidade onde eu estou viajando eu mando para minha mulher uma mensagem cheguei estou bem que era uma macro que o Nokiazinho tinha tijolinho é, lá do, do início do século você apertava lá, ele já tinha mensagem tipo: estou no engarrafamento, é, se eu ligo depois, e é. tinha, cheguei, estou bem. Hoje em <risos> dia eu boto, cheguei, o Swift que eu só vou dando espaço, que ele já está... e estou bem. Então, assim, partiu, braincast, ele já sabe que são mensagens que eu mando sempre. Então, assim, eu fico procurando, que eu falei que eu sou obcecado por, por esse. Não é micro é essa produtividade ao máximo, assim, é isso, eu fico procurando esses programistas de. Não, Toda vez que eu fizer tal coisa, automaticamente um, um programa vai pegar Sim. isso e vai Você gerar. Já está automatizando
1: várias... Eu, eu tenho isso no meu celular. Eu vou pedir para a nossa amiga Luísa Bulhosa tirar o fone de ouvido. Mas eu tenho isso no meu iPhone só com palavrão. Eu coloco <risos> tipo TNC, já tomando no cu. FDP, filha da puta. Ele já porque, esse é produtivo. Por, porque quando eu peguei, eu me lembro a primeira vez, esse celular, eu, eu digitava palavrão e tipo, é, ele corrigindo. caralho ele, baralho? sim,
4: sim,
0: não, não. fudeu,
1: judeu é, né? e tipo, <risos> caraca meu eu
0: já escrevi várias vezes, aprende é. né? o, o Cris falou pra eu passar aqui a listinha é uma coisa, eu dividir por categorias por exemplo, pra leitura. Eu uso bastante hoje o Pocket. Eu só uso o Pocket. Sim. É, o Pocket eu direto vai você
3: lá. Você não usa Readability, né?
2: É, você usa Readability. Eu
3: vareia. Por causa do. O Readability tem uma função send to Kindle. É. Então, quando ah, eu quero mandar pro Kindle, sim. eu uso o Readability pra tipo vídeo, outras coisas que é só. Puta, agora eu não tô com tempo de ler, vou ler depois, eu uso o Pocket.
0: Cara, o Pocket eu acho lindo, ah, Pocket, porque é assim, lindo eu vou botando de... ali. Uma... Não aí, não quando tô... Foi o que me salvou esse dia que eu falei que eu esqueci o livro na sala de espera. Falei,
2: ah, não vou ficar no tentando no Facebook, abrir o Pocket e, e o Pocket lendo...
3: sincroniza offline também, né? Ah, é? Não, o Pocket
2: não, não, é por isso que eu uso, o Pocket sincroniza offline, então eu vou guardando um monte de coisa que eu quero ler e aí eu leio no avião, por exemplo, Sim. sem ficar me preocupando. Cara, eu não
0: sabia que sincronizava offline, porque toda que... vez
2: que você abre ele quer... Ele não só sincroniza offline, como sem usar o If This and That, você, de você define pelo seguinte, ó, quando eu chegar em casa, nesse, nessa localidade, Sincronize. e se tiver no Wi-Fi, você já pode sincronizar para mim. Sim. Ele passou a usar umas funcionalidades de bastidores do, do, do iOS, e aí ele passa a fazer assim, tipo, ó, cheguei em casa, eu cheguei no trabalho, a gente tem Wi-Fi, sincroniza. Sim. Eu acho então, que, não que ele, pensa ele
3: baixa até os vídeos do YouTube, que uma vez eu fui ver um vídeo do YouTube, ele carregou rapidinho Caramba. dentro do próprio aplicativo, mas pode ser impressão Sim. minha.
0: E o Pocket também tem no, tem no celular, tem para o Sim, aplicativo para desktop. Ele, ele era antes, o mudou de nome, né? Era read o later, Read Later, né? Read Later.
3: Isso. Aí foi comprado pelo Google, né? É, e aí,
2: na verdade, eu usava aquele outro. Como é que eu nem, eu nem leio mais? Tinha Era um o Instapaper. Era o um
0: Instapaper. Instapaper, é verdade. Eu, eu
2: usava o Instapaper. Aí, quando o Pocket mudou para Pocket, quer dizer, né? é, quando virou Pocket, ele fez uma série de modificações muito legais. Eu falei, cara adeus está sim né? sim fui, ó, o Pocket ficou muito legal e é, é legal que todo ano eles liberam
0: a lista dos quais foram os textos mais pocketizados pocketados né? e eu Poquetados. uso o
3: readability também para limpar, limpar o, só aparece o, HTML, HTML, o texto só aparece Isso. o texto com letra grande que eu sou idoso então precisa de e-mail
0: <risos> a gente já citou aqui o mailbox tem o dispatch que é, é uma cópia do mailbox totalmente
3: tem de to-do, o n mas falei... para e-mail eu uso AirMail no Mac. Ah, tem o AirMail, Porque é. ele usa os mesmos atalhos de teclado do Gmail. Sim. E, de novo, eu uso muito atalho de teclado. meu Gmail, eu consumo ele basicamente sem usar o mouse. É K e J para ir para a próxima mensagem. Inclusive, Sim. isso é uma dica, vale para um monte de... O Tumblr é assim, o Facebook é assim, o Gmail é assim... J e K avançam e Sim. retornam um, um item.
0: A aprendizado do velho e saudoso Google Reader.
3: É, VI, vem do VI. Tem uma coisa que eu fiz com o, com o
0: Gmail, que tem me economizado bastante tempo, que é passar para a próxima mensagem automaticamente, que é uma função que tem ali nas configurações Sim. do Labs. Porque assim, se está no Gmail, se lê uma mensagem e deleta, ele volta para sua caixa, para o seu inbox, aí você vê qual mensagem você quer e seleciona. Isso. E assim, você fica vendo a mesma coisa várias vezes. E ir para a próxima mensagem te obriga a tomar uma decisão com aquela próxima mensagem, que é deletar, que arquivar, responder, enfim. Então, acho que eu tô com a sensação de que isso tem me ajudado um pouco. Aí, tio eu, eu falei do Ndu, que é o que eu uso hoje. Tem o Clear, que é aquele todo... Cara, não uso nenhuma dessas. Nenhum. Já, já pensei eu uso o Avernote.
2: Clear. Eu uso, eu uso o Evernote para tudo. Tem o Underlist Eu uso o Evernote para várias funções que estão aqui. O, vocês chegaram a usar o Underlist? Eu, eu usei e falei, não, obrigado, Evernote. Sim.
3: Evernote eu usava eu... um que era o tudo Text, porque, porque eu esbarro nesse problema. Sincronizar com a nuvem e tal, que era, às vezes, usar no computador, às vezes, no celular. Então, tinha o tudo Text, que ele era um formato TXT, jogava no Dropbox, mas, cara, é o que o Alexandre falou, Evernote e fim de palco. Mas até para lista de tarefas? Hoje, ontem, eu tinha que ir no supermercado, o Alexandre me rendeu e foi, mas é, eu estava lá no Evernote, receita... Do arroz doce do salão, Evernote, tem um caderno, receitas. Eu tinha um caderno do, na época do Vilago. Toda vez que for instalar um servidor, digite esses comandos aqui. Assim, tá lá, cara. Tem, tem, eu tenho nota de 2008 lá no Evernote, tá lá, tá lá. E, essas...
2: não, e quando ele fazia pouquíssima coisa, né? Porque hoje em, dia, hoje
3: em dia você faz tudo, né?
2: Tudo, no
0: tudo. É. isso não tinha Não, até aquela coisas. coisa genial do Evernote de você tirar. É, foto de um ele papel e ele lê o, ele ele lê lê o, o texto, eu já fiz isso por exemplo com um livro, eu estou lendo um livro tem, uma anota... tem um negócio ali que eu queria guardar deixar anotado, eu tiro a foto da página faço ele ler lá a página e depois é só buscar no Evernote qualquer coisa é, ele consegue... Aliás, achar... uma
3: outra dica de produtividade legal é você fazer esse tipo de raciocínio que você acabou de fazer de usar ferramentas que são comuns de um jeito nunca usado, eu, eu me senti um idiota uma vez que eu vi alguém falando, algum amigo falando assim... Não, toda vez que eu chego no shopping, eu tiro uma foto da placa, da placa do estacionamento. Sim, sim. Eu falei, cara, eu sou, eu sou um velho imbecil, porque para mim, foto, <risos> sempre foi para guardar um momento, Isso, né? Porque né, vendo é. filme e tal... E não, cara, tirou uma foto. O celular é descartável a foto. Então eu vou armazenar uma informação. Eu anotava, eu abri o bloquinho. Sim, o anotava. ah D29. Eu, então, eu, cara, uma é, foto isso Eu, faço eu uso
2: máquina fotográfica do celular há bastante Tira tempo. Então
3: começar a, a procurar esses usos assim que você nem não podia eu, pensar.
2: eu faço pior. Sabe o tipo de hack idiota que eu já fiz várias vezes com máquina fotográfica? Eu não alcanço algum lugar, não consigo ver direito. Eu pego a máquina, eu pego o celular, ligo a luz, aperto, filmo. Sim, sim. Deixo ele de focar e vou lá olhar para ler o um lugar que eu não consigo alcançar. Até isso eu já fiz, já. O, tem outra categoria
0: que eu botei aqui de
2: calendário. São dois apps
0: que eu já tentei e gostaria muito de usar, que é o Fantastical, que ele tem para... Tem um aplicativo... Não sei se tem um aplicativo, mas ele... Acho que tem agora para o aplicativo, mas ele sai primeiro para o Mac, que é um esquema de calendário inteligente, de se você colocar almoço, é amanhã com o Maron. E ele, com uma, ele automaticamente lê essa informação e organiza dentro do Mas calendário
3: o Google que faz é, isso também
0: tá fazendo isso é, o Google não e, né e tem um muito legal que, que é o Sunrise que também que saiu recente que é outra maneira de tra tentar transformar o seu calendário em algo natural reinventar assim. a é, sua relação isso com reinventar o calendário. o calendário tem de projetos e tem uma coisa que aí eu acho que eu invejo Evernote <risos> que eu invejo bem o Saulo porque o dele é mega organizado que é o Basecamp Opa. Eu, tô pois usando, é, eu
2: usei camp, Eu estou usando um pouco o
0: Basecamp Se você olhar o do Saulo, cara, é. Até com um o cliente ele conversa com.
1: Não, é, o nosso Basecamp é absolutamente impecável. Assim, é, é, a gente tem sim, tem os clientes cadastrados com acesso de cliente, inclusive dentro dos projetos, é, praticamente todos. Quando você posta uma mensagem, você oculta do cliente, né? Fala: não, isso, essa mensagem o cliente não vai ver então a gente faz muito isso assim e, e é muito muito e, organizado e aí tá errado o cliente vê não ele tá nu xingando. nunca aconteceu aí é culpa do estagiário é, e, e ele é tão organizado que eu tenho até o costume de fazer assim tem tem uma freguesa aqui que ela responde, porque o Basecamp você responde no e-mail, ele entra no sistema. Toda vez que ela faz isso, a assinatura de e-mail dela, que é um GIF, entra junto. E toda vez que ela responde, eu entro e deleto o GIF, só para ficar. <risos> para ficar bonitinha. Isso, acabou não... um projeto, um arquivo, Mas o, projeto. Mas o
2: Basecamp é dos caras do Reworked.
0: Isso, exatamente. E que virou o nome da empresa, né? Que era 37 Signals, né? É. Como que você usa o, Base... o Overnote para projeto, por exemplo?
3: Isso um é uma maneira que eu... compartilhado. É, eu, eu
2: compartilho o caderno com a com a minha equipe. Tá, por mas eu,
0: porque assim no Basecamp você tem lá, tem a tem a parte de mensagens, tem a parte do de to dos, tem a parte de guardar arquivos. No Evernote você simplesmente é, coloca as coisas lá e, e cada um se vira. Como é que eu vou dizer? O Evernote
2: ele tem uma ele tem uma coisa engraçada que é o seguinte, ele pode não ser a melhor ferramenta para cada uma das coisas que eu estou usando ele. Sim. Mas, em vez de eu ter uma ferramenta para cada coisa é e aí certo. esquecer, Sim, eu prefiro entendi. ter uma ferramenta um pouco menos especializada e perfeita mas que tá tudo lá entendi então tá é Então é porque é, é, essa é a minha aviso, dificuldade assim é, de conseguir porque eu vejo o Evernote como um lugar de jogar
0: coisas e deixar lá tá para um dia pesquisar e ele funciona muito e bem para isso e o próprio Cris já tinha me falado ah eu uso pasta compartilhada e etc e tal e eu falei meu
3: como será é abre? isso que o Alexandre falou é mega importante até no, no design de interface de programa e tal Às vezes a gente fica muito preocupado em não eu preciso de um campo se o projeto já terminou não terminou cara sim. escreve lá Terminado, terminou entendeu sim. É. Depois você vai fazer uma busca. Então, que a melhor é, ferramenta é, que, é, é a que funciona para você e que está sempre funcionando, é, que tá é, sempre claro. na E outra mão, história tá. que, por exemplo, o Gmail mudou. que é, você A gente antes botava e-mail em cada pastinha, porque precisava organizar. Sim. Cara, agora você faz uma busca rápida e está lá. Então, assim, você não precisa se preocupar com isso. Então, assim, é verdade. É, o, o, a gente no trabalho, a gente começou a usar o Basecamp, que era isso. né Uma pasta para cada projeto uhum. e tal. Mas a gente acabou fazendo... É caderno compartilhado, compartilhado do, no, é, caderno sim, compartilhado sim. Do, do, do Evernote, do Evernote um, aí tem mais de um, é, não é por projeto, é por, por tipo categoria, mas aí é, é específico do, do trabalho que
2: é, a gente isso faz. É... é, assim como antigamente eu usava, eu, eu usava direto documento compartilhado do Google sim, Docs. Sim, né? sim. É, é,
1: o, o Basecamp especificamente, como ele, é, ele eu estou olhando ele aqui agora, quando a gente entra ele é uma listona, né? Mostra todos os projetos que, que estão acontecendo. Então, aqui dentro, nós criamos no, no, no sistema um jeito de escrever para ficar mais organizado ainda. Então, o que a gente faz? A gente coloca o nome do cliente, espaço, barra, barra, espaço, o que é o projeto, tipo, se é print, se é web, se é identidade, dois pontos, o que é. Então, por exemplo, estou olhando aqui, tá tipo assim, nome do cliente, barra, barra, print, dois pontos, folheto de lançamento de novas edições. E só que quando a gente pega um job de um cliente, um, um cliente específico que tem 30 jobs rolando aqui no escritório, fica você olha tá assim, nome do cliente, aí depois vem uma sequência de print, 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 web, 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 web. Então fica muito rápido achar, sabe? Que era uma E limitação. aí não
3: precisava, num, num campo específico. Isso, é. Agora, outra também dica de produtividade suprema. Você tem que ter um mínimo de organização. É, não adianta você é. ser um zoneado que um é, claro, perigo claro. e Sim. achar que o aplicativo, é, o vai, aplicativo resolver. vai resolver Isso sua O é. Saulo está aí, o cara organizou, criou Isso. uma metodologia, combinou com todo mundo Isso. de seguir essa regra.
0: Exato. É. Não,
3: e, Eu... e quando você é organizado, pode ser até uma pasta de plástico
2: com um monte de papel
0: sim tem uma, um que a gente já usou um pouco que foi, é o Trello que é ele é, ele é para gerenciar projetos só que assim ele é o
2: Basecamp Camp. ele tenta ser um pouco mais, não
0: é de graça ele tem a versão paga ah, também, é, é. Ele tenta ser um pouco mais visual, porque você trabalha com os cardzinhos, né? E dentro desses é. cards... E você pode, por exemplo, você cria três colunas. A fazer, já feito ou, sei lá, aprovado. É. E você pode jogar esses cards de um lado para o ou, outro.
3: Ou, ou Evernote ou Basecamp. É, Evernote
0: então, é geral o, o, o Basecamp é, é muito indústrias,
3: As indústrias Nerdcast só usam Trello. O trello. Eles, eles controlam tudo pelo Trello. Inclusive, eu sugeri essa pauta quando você criou um Trello, um trello de pautas do... Do, do Braincast, e eu escrevi lá, bom, então vamos fazer um sobre ferramentas de... É. O problema
1: do Basecamp, o único que eu tenho a reclamar é o quanto eu pago nele, né? Eu pago, acho que 250 reais por mês, alguma coisa Porque assim. é Por não. projeto? Como é que é por é, usuário? É não, é na verdade é por tamanho. Eu tô até abrindo aqui agora, mas ele, ele te dá opções de eu break account. Ele te dá a, a, minha, a minha opção hoje, eu tenho 30 projetos ativos e estou usando 5.4 gigas de, de espaço. Então você não, pode, meu... você não pode ter mais que isso você tem que... Eu, se eu tiver mais, mais do que 30 o meu plano é de 30 gigas e 80 projetos ativos o que, que a gente faz? a gente arquiva então arquivado a gente já tem mais de 400 projetos acabou, finalizou, aprovou, arquiva e aí o limite de arquivamento é infinito, né? não, não existe um limite eu pago aqui 90, 90 doletas. 90 doletas por mês. Então tá vindo 250 Dilmas. Sim. Essa é a parte ruim, porque daí você fala a longo prazo, em um ano, eu tô gastando quase 3 mil reais para ter um sistema. Sim. Inclusive uma pauta que já rolou no escritório foi e se a gente pensar que são tipo 3 mil reais por ano e se nós desenvolvermos um base camp nosso? Mas aí não me interessa porque os caras fazem um trabalho muito bom e as atualizações então, são periódicas, né? É. E aí se a gente faz uma ferramenta nossa ela vai se defasar muito rapidamente.
0: Sim. Aí tem, a gente falou bastante aqui do Dropbox tem também a... a... Opção do Google Drive, que, né? Que pra... não... Dropbox, é geni... eu acho não brilhante. É assim.
1: eu, 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 mão de vaca, eu quero defender aqui o partido dos mãos de vaca. Eu, eu admiro muito meu nobre amigo Cris Dias, que comprou, pagou a conta Pro, e eu já entrei várias vezes e fiquei namorando, assim. Ah, é, tipo, é, é caramba, salgado. É, é salgado. E, e
0: assim, eles vão ter que baixar o preço, porque o Google baixou o preço do Drive de maneira ridícula, é, né? É, mas
2: também não, é uma porcaria. É ruim, é. mas assim não, eu acho que. É ruim gente.
0: Eu acho que já começa a pressionar um pouco, talvez o, o Drive. O é inacreditável
2: com uma empresa como o Google que tudo é. o Google em geral funciona muito bem e na minha é mais máquina. Isso é ruim, é verdade. O Google Drive é um ponto é um ponto Cara, desastroso do negócio. Eu usei o drop, eu Ele gasta bastante... a gasta minha banda até hoje ele gasta. Se eu deixar ligado Caramba. ele gasta a banda. Eu nunca vi isso na minha vida.
0: A gente usa bastante Dropbox. Eu e os falo até para a trocar arquivos e tal, e eu estou usando bastante de backup. Então, por exemplo, a minha biblioteca do iPhoto ela é toda dentro do Dropbox, então eu boto uma foto nova, ele automaticamente sincroniza. E agora eles
3: lançaram o carrossel, já viu esse aplicativo? Ah, é que você não pra, organiza as fotos, é, né?
4: Organiza. Você
0: organiza.
3: Puta, que nem eu... o iPhoto faz automaticamente, mas enfim, Eu queria que eles
0: baixassem divertido. o preço, porque assim, só o meu arquivo do iPhoto tem 70 GB. Mas já pega todo quase o espaço é, de 100 GB. Eu giga, vou che eu não...
3: chegar, agora então que eu comprei a câmera que tira foto RAW, né, eu vou chegar nesse limite muito, muito em breve. Mas assim, eu já tenho de Dropbox mais espaço do que o meu HD físico. Porque assim, tem a conta Pro, aí é, sei lá, 100 GB. Aí cada pessoa que eu indico eu ganho mais não sei quanto. Aí quando eu peguei o telefone da Samsung, ele já me deu mais 20 GB. Aí quando... Né, aí, tipo, eu já tô com 200 e tantos GB só nessa. então Só que eu acho que alguns vencem. Então é engraçado assim... O giga da Samsung dura três anos, então daqui uhum. a pouco eu vou perder espaço. É engraçado Sim. esse negócio. Aí, assim, ó, um,
0: acho que a última categoria que a gente não citou, a gente já falou de finanças e turismo, a de texto. né? Eu já usei vários, o Plain Text, o IA Writer, o Editorial, que morreu recentemente, que é um, é quase igual o Google Docs, para você fazer texto colaborativo. E eu estou usando bastante agora o Ulysses. Também tem um precinho salgado, acho que é uns 15 dólares. Só que eu acho ele bem legal, porque... Eu deixo tudo organizado ali, crio várias pastinhas com para onde vai o texto, se é pro B9, se é pro Letterbox por exemplo, ou
1: outro. Cara, tipo n, coisa. É, nisso eu uso o Drive, até por, por influência. Você me apresentou o Drive, uma influência sua. Era DOS na época, né? É, eu uso o Drive para assim, planilha uh, de contabilidade de escritório, coisas minhas ali. texto, tudo, tudo, é, tudo. Eu tá gosto no drive. Por que,
0: que eu tô falando do Ulisses? Porque ele tem um esquema de texto. para você escrever texto sem nada interferindo. Então, você bota ele em tela cheia e é tudo via markup, né? Que chama? É. é esse o nome? E Mar que... Markdown, né? É Isso, Markdown. É. E que você, por exemplo, não tem botão de bold, de itálico, etc. Você bota um asterisco no começo da palavra, um asterisco no fim. É só teclado. Você não usa o mouse para nada. Então, tem um me disciplinado a usar ele para conseguir ser mais produtivo e rápido na hora de escrever. E tem um muito legal. Só que assim, ele ainda... Ele, infelizmente, não entende... É... Português e tem até esse que eu citei o e é writer ele também faz uma versão nova faz isso mas tem um que é só na web que é o Hemingway espera aí mas que você, você não acha. coloca um você coloca um texto você escreve um texto ali e ele faz coisas geniais do tipo ler ah, o seu... é óbvio que também... ah, faz uma análise é viu? é um po... eu ia dizer que é um pouco perigoso isso porque ele faz uma análise para ver o quanto que você usou de adjetivo de substantivo etc e tal
2: e te fala Cara, acredite, isso aí é, 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 melhor, é, é muito melhor do que muita gente imagina. Porque a quantidade de adverbizinhos, de adjetivinhos... Tem, é, tem, tem uma coisa que eu, eu gosto dia. muito
0: que ele faz... É, que é de ver de palavras repetidas, né? Porque às vezes, sei lá, no mesmo parágrafo, isso é uma coisa que eu tenho neura, não consigo ficar repetindo palavra, às vezes Nossa, no mesmo bem, parágrafo faz você
3: bem. faz três, quatro palavras repetidas e ele te fala, ó, oh, aqui, você repetiu... Dá uma raiva quando eu publico um negócio no Facebook, é, porque hoje, tipo isso, hoje, isso, vou exatamente. comer todo o chocolate de uma vez pra acabar de uma vez com o chocolate, não,
4: não, é.
0: vou lá Escrevi e edito, nope, mas agora pode editar, <risos> né? E
3: quando não podia? É assim, era de como, e
0: esses casos que eu citei, é só por enquanto... Tipo
2: Twitter, in... que não pode editar.
0: É só um caso pra inglês, mas pô, seria... Eu falei que é perigoso, você tem que tomar
3: cuidado né? Porque se a gente pode... for tomar a Siri como base Nunca é... vai ter em português
0: E assim, eu acho que é legal por isso Ele dá uma analisada ali no texto e te ajuda A, a pensar melhor o seu texto
3: se Vamos falar. lá, Alexandre, em coro O que, que a gente usa para isso? Evernote é.
0: Mas o Evernote é. não faz
3: isso, né? É. O Evernote, ele não... não nem esses é. seus. a menos você escreva em inglês
1: O que eu ia questionar, Carlos Menino é que eu acho que também entra muita coisa do hábito. Quando você falou a história do Bold, por exemplo, ah, mas pô, daí você coloca asterisco, palavra asterisco e nem coloca a mão no mouse. Então, quando eu escrevo, por exemplo, eu não coloco a mão no mouse, eu uso o Drive, mas eu faço Command B, Isso. escrevo Command
0: B de novo. Sim, tudo Itálico, bem. Só que você tem que B. pegar o negócio para selecionar. Não, entendeu? não. Eu estou escrevendo
1: Command B, escrevo Command B já. Não, ou então eu também seleciono com o teclado. Tá, tudo bem, Setinha, mas... É... Não, eu nem seleciono, eu, eu só... Eu habilito, eu, eu habilito escrevo e desabilito.
0: É que assim, a função do Markdown é exatamente eliminar qualquer outro tipo de distração. Você não tem... Primeiro que você não tem nenhum menu, não tem opções, não tem nada. Se você botar ele em tela cheia, ele vira a tela... Você já usou muito aquele OmniFocus, né? Não tem que... é, é... é a mesma coisa, só que ele tem essa questão de se escrever em, em Markdown é, com esses com estilinhos... Ah, é, eu não sei qual que faz título, que, que cria título, mas tem um que faz título. E quando você dá um, um Ctrl-C, Ctrl-V naquele texto, ele automaticamente já converte para HTML na hora que você cola no WordPress tá. e já bota a formatação, entendeu? Uhum.
3: Ah, sim, cara, sim. eu também uso muito o atalho de teclado. Tipo, seleciono palavra com teclado. Sim. É, Comando e seta vai para o início da linha. Isso. É, option volta para a palavra anterior, Shift seleciona, uhum. Ctrl X, é, com, Comand X, Comand L, é, tudo isso, cara. Eu é, estava te falando isso outro dia. Comand L para ir para a barra de endereço do, do navegador. É, eu uso essas toda, todas.
0: Para a gente finalizar o papo, eu queria você falou da Siri. Eu queria saber, eu queria saber, saber. Se eu um sanduíche. <risos> Ninguém, a galera de hoje em dia nem lembra que é isso. Essa garotada. É isso. É. A gente vê, por exemplo, a Apple bota nos comerciais as pessoas, e são artistas, né? o Scorsese, por exemplo, uhum. resolvendo a sua vida inteira usando a Siri. É... Vocês acham que isso realmente é algo que pode facilitar a produtividade de fazer uma. Em... em vez de
1: digitar, perguntar no Google ou qualquer ah, outro se tipo de funcionar, coisa? Assim...
2: Se funcionar? Cara, tá. eu nunca
1: usei a Siri na vida. Nunca. <risos> eu tô até. Porque eu...
2: parece que é só um brinquedinho, Olhando né? A gente aqui. usa de brinquedinho. Ah, vamos só brin... zoar. Não, ela, mas assim...
1: de novo, tem que funcionar. Segunda coisa, tem
2: que realmente. Porque assim, a Siri ela começou. Tem que funcionar na sua língua, e nisso com certeza vai ser o Google que vai fazer antes deles. Sim. Né, porque o Google não já funciona. É, é, mas assim, é, é, quando eles lançaram a Siri, ela não podia fazer um monte de coisa. Então, a cada ano, quando eles lembram de falar, porque a porcaria do negócio funciona mesmo, <risos> eles vão falar assim, ah, agora a Siri pode ver resultado de jogo. Isso. Sei lá, então, eles vão lançando uma, alguma coisa nova que ela consegue acessar no sistema, sim, sim. que ela consegue fazer. Ela, no início, ela não chamava aplicativo, depois ela passou a chamar aplicativo, uma série de coisas. Então, eu, eu acredito muito nessa naturalidade de você pegar e falar, tá, tá. tem vários momentos em que, não é por acaso, que uma das coisas que as pessoas usam muito no WhatsApp é o botão de, de mensagem de áudio.
4: Uhum. que as
2: pessoas estão dirigindo, Sim. ou estão numa situação que elas não podem digitar, Sim. elas mandam uma mensagem que fosse rádio, né? Cambo, Só falta dizer câmbio no final. Oi, fulano, então, estou fazendo isso aqui. Sei câmbio. Eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu falei assim, por que alguém usa isso? isso. Ah, é, a primeira <risos> vez que você está numa situação de está dirigindo, parou no sinal, cara, você não vai digitar. Você tira, responde, acabou. É muito mais seguro, Sim. né? Quer dizer, eles, têm que, eles vão funcionar cada vez melhor. Então, por exemplo, o Google já tem alguns anos, não funciona bem ainda, mas já tem alguns anos que o, seu, que, que o Google tem aquele Google Goggles.
3: Sim, Google. Que,
2: é, tá. Se, que você pode pegar, fotografar alguma coisa e ele faz a busca pela imagem que você fotografou. Cara, é
3: sinistro. Tipo, você está andando, sei lá, numa cidade turística, aí você tira a foto, assim, da tua família, aí ele fala assim, Cristo Redentor, identifiquei para vocês. Eu, ah, é,
2: tipo, é impressionante, é impressionante. Então, assim, tipo, na verdade o que vai acontecer cada vez mais é a aplicação de inteligência nesse tipo de recurso. Então, assim sem em vez de, de, de escrever, você vai falar... Da, cara, gente, por, por maior que seja o teclado de um, de um telefone, ele não é a coisa mais confortável Sim. do mundo para digitar. Por
3: melhor que seja o Swift, o, o, Swift, key. O Swift key e tal, não sei o quê... É... Não, é, quanto mais longa a frase, melhor é você falar... Pro teu aparelho... Ah, qual é... E ele fazia a busca pra você. Não sei quem foi que falou comigo no outro dia... Poxa, você está
2: monossilábico? Claro, eu tô, tô passando com um cachorro... É. E ditando pra você <risos> com um polegar... Então é tudo assim... Sim... É... Oi... Legal...
0: <risos> Ó, antes da gente por qual é boa... Existe... Vocês querem recomendar algum aplicativo aqui que eu, a
1: gente não tenha citado?
0: Cara... Que vocês sejam que usuários...
1: Eu quero falar de dois, basicamente. Fala. Um, nem aplicativo. É um site que funciona como se fosse um aplicativo, mas é a minha produtividade, do que mais interessa na minha vida, que é ver filme. Que é o Letterboxd, eu ah, já já falei falou dele bastante. aqui bastante é. no, no Braincast. Como é que é? Ele sugere. Ele, não, na verdade, ele não você tem entra isso. lá e você, você digita você o nome tá do filme. Ele está cadastrado lá, eu tô. Eu sei, mas. Daí tá, tá eu usava. Tá... É, digita tem... o nome do filme, do diretor, do ator, enfim. É, ele
0: é uma rede social. De... Eu fiz até um post no B9 acho, uns dois anos atrás, falando: tipo, a melhor rede social de filme. É, que você vai usar. Tem gente que acha que não, mas eu falei, é fato. <risos> Porque, assim, é, é fácil, é bonito e funciona. E, e ele é, é para você cadastrar e fazer um diáriozinho dos filmes que você assiste. Então, ah, assisti hoje tal coisa, bota o nome do filme. Mas,
1: é, mas o legal, ele basicamente... Ele é conectado com o TMDB. Isso, mas o, o bacana não é você simplesmente fazer o cadastro, mas é depois você ver os resultados da sua... Do seu ano, né? Do seu, né? seu ano. Isso. Então, por exemplo, eu tô aqui enquanto discutimos sobre esse planeta. Estou abrindo aqui 2014, Saulo Milete. Então, por exemplo, eu assisti esse ano 54 filmes. São 102 horas de filme. Poxa, e aí ele começa a falar para mim... Por gênero, qual isso, ator você assistiu mais. Alguém f... está realmente muito tempo. Alguém está precisando E tem filho. uma coisa que eu acho muito, muito <risos> legal aqui, que ele fala qual é o dia da semana que eu mais assisto é. filme, né?
0: Não, ele é bem legal. Assim, tem algumas coisas que... Ele, ele é um setinel... Que é terça-feira à
2: tarde, o cara não faz
1: porra disso. É. Tem, tem
0: uma coisa que ele não tem. Ele é conectado com a Netflix, até para você botar coisas na sua lista. Funciona mais com quem tem a Netflix americana, óbvio. Mas isso é uma coisa que ele não tem, que é de sugerir coisas. Você tem até uma lista de watch list, que você pode pôr, mas é manual. Ele não sugere nada baseado no seu perfil. Sim, sim, sim. E isso é um dos pedidos... Das pessoas, dos Cara, isso que é, que é das gênio, pessoas. isso é gênio. Eu Sim. usava esse...
3: um, pro, um site da Universidade de Minnesota, sei lá. Como é que era o
2: nome? Acho no, que ainda existe. Mesmo? Movie
3: Lens. É, Lente é. do... Dos... É movie Finder, né? Não, o esse movie era lens. Movie Lens. Era um site até, porque tipo assim, no um projeto universitário, bem feinho, mas ele usa aquela tecnologia de filtro col colaborativo que é, tipo, a Amazon usava... É, hoje em dia usam um, um troco treco diferente, que é assim, ah, como você deu cinco estrelas para ET, não sei que, que é lá, é. você vai dar três e meio para esse filme. Cara, <risos> eu já deixei de ir no cinema, porque eu entrei, não, deixa eu ver aqui. Ih, esse não filme não, não, É, vou. mas assim,
0: eles têm tudo para fazer isso, porque, cara, com a, com a base de dados que eles já têm cadastrado lá, sim, né, sim, dá pra... É. Dá... Tem... É, esse, esse é um aplicativo
3: que é a Netflix, a Netflix, ela, ela adivinha, isso, ela isso. diz, ó, oh, eu acho que você vai, vai dar três disso. estrelas e meio é, Até quantas estrelas eles é. falam. Né?
1: Esse é um aplicativo, e o outro que eu uso bastante, também relacionado a entretenimento, é o SoundHound. Que é aquele aplicativo de você... Descobrir música. Descobrir música. E eu uso esse aplicativo praticamente todo santo dia. Às vezes eu assisto um filme... Ou, ou por exemplo, hoje de manhã eu assisti mais um episódio de Sopranos. Acabou tocando lá um, um flamenco meio maluco. eu Caramba, de quem é isso? Sim, bota tá lá. o celular. Aham, uhum, descobri. Boa. E você, Alexandre? Eu acabei de pegar meu celular aqui tá, para lembrar. Fala, mas mas, de... eu,
2: mas eu, uso, eu uso muito Sound Round. Pra, porque eu sou, eu sou aquela pessoa que não sabe o nome de música nunca. Que, que, que faz eu ouvir um dum tempo todo eu eu troco o... um <risos> nossa total eu, eu eu não lembro a letra invento a letra na hora e tal não sei o quê então vou olhar que música é porque aí eu vou jogar para minha playlist e eu acho inclusive que assim que assim eu não entendo por que, que o, o Deezer e o... E o, e o...
0: Spotify... Spotify o não
2: tem essa funcionalidade embutida que o que eu quero eu é estar uma música na rua falo, Sim,
0: mas é legal que o SoundHound deixa você tipo ouvir no radio, por exemplo, e ele já abre direto Tudo bem. Né, Verdade. no Spotify Verdade. e você, Cris?
3: Cara, já, acho que já falei que as principais eu vou lembrar amanhã de alguma, eu vou ficar revoltado que eu não, <risos> que eu não lembrei mas assim, Google Now é, é, é super útil e, assim, o que eu já falei lá nisso WhatsApp, Skype, grupos de Facebook. É, pra, porque uma coisa que, que a gente pulou no, na parte e-mail, que é a praga do vou te copiar só para você ficar isso. sabendo. Cara, puta, não faz isso. Cria um grupo no Facebook específico, ou por job, ou por departamento, ou por sei lá o quê. E aí, quem precisar ver a mensagem, vai ver a mensagem, fica registrado, a galera comenta. Então, assim, pense em novas maneiras de, de, de otimizar seu tempo e não. Esse negócio só, só para o seu conhecimento chega disso, né, galera? Boa. É o fim.
2: Tem algum aí, Marão? Não, não, a gente, a gente cobriu tudo. Tá da dando aqui para ver se, tipo, faltou alguma coisa incrível. Não. Então, boa, vamos. Qual é a boa? É Salve o jeito.
5: Boa. Qual é boa?
0: Qual é boa? Salve
1: Quer e começar aí? aí com o seu qual é boa? Eu quero, na verdade, fazer uma, uma... Eu já vi que o Merigo vai furar meu qual é a boa. É, eu não, mas eu, eu vou
0: fazer um qual é a boa e depois um compartilhado com você. É. é...
1: Eu, eu tinha um qual é a boa aqui cinematográfico pra falar, mas eu não vou. Eu vou abrir mão do meu qual é a boa e não vou fazer qual é a boa hoje. Uh, porque eu tô revoltado com aquelas meninas. Tô revoltado, porque até conversamos curiosamente ontem sobre isso. Retornou, né? Começa, então, agora em 2014, enfim, o Campeonato Brasileiro.
0: Hum. E eu me lembro... Seu time, aliás, já ontem
1: roubaram... Não, não roubaram. O... Meu time ganhou. Seu time já roubou não, alguém, não roubou. que eu fiquei sabendo. Não roubou sabendo. ninguém, não roubou ninguém. O cara ninguém. deu voadora lá, não um pênalti na área. Não, e não, não teve nenhum pênalti, inclusive a câmera ah, não mostra. Ah, não teve. Tá isso. bom. Vamos voltar à minha pauta, porque esse é o meu, qual é a boa? Tá, Você pode tá. falar mal do meu time no seu, qual é a boa? Tá bom. É... <risos> De qualquer forma, eu quero é, expressar a minha indignação constante em relação ao Fluminense Nossa. com C maiúsculo porque cara, agora que voltou é. o Campeonato Brasileiro, eu já tinha esquecido Isso, disso. isso, isso, é e aí, verdade E aí quando eu vi o Fluminense jogando, eu falei, cara, Caralho, tem, essa merda, tem essa ainda
0: E assim, cagou o campeonato pelos próximos anos isso. né e aí,
1: porque... o, é, o, que eu, o que eu queria dizer pro meu ilustre amigo Paulo Nobre presidente do meu clube Palmeiras é que se eu estivesse no lugar do senhor não que eu não entenda a digestão, acho que o senhor faz um ótimo trabalho. Mas se eu estivesse no lugar do senhor, a ordem para o clube seria quando for jogar contra o Fluminense, a, o juiz apitou, todo mundo senta igual o índio no chão e deixa golear. Faz 50 a 0, porque é assim que o Fluminense merece ser tratado. Vai ser campeão, né? É, para ser campeão é legal, logo assim, na quinta até rodada. até a Série
0: B tá cagada hum. já. É, futebol esse ano vai ser complicado, Não, para né?
1: mim, eu falei isso no final do ano passado e eu só sinto como realmente, de fato, a coisa tem, tem caminhado para isso. O futebol, para mim, basicamente acabou assim. Eu não consigo mais olhar o Campeonato Brasileiro com essa você, situação e falar, ó, oh, que legal. Você acabou.
3: assina o Pay Per View? Meri eu assino. Assino. Não, eu não, assina? Não, eu não, eu não. Então, eu não. Assim, enquanto as pessoas continuarem assinando o Pay Per
0: View, é. vai continuar tudo do jeito que tá. Isso. Eu, vou, eu quero cancelar porque eu, esse ano assinei HBO para assistir Game of Thrones. <risos> é, antes de passar aqui no nosso... Qual é a boa compartilhada, Cris Dias. Eu assisti ontem um filme chamado Snowpiercer, que é, em português, o título é Expresso do Amanhã, que é de um sul-coreano, não lembro o nome dele, que é, é assim, a, a premissa do filme, toda o mundo foi congelado e as pessoas que restaram estão vivendo num trem que anda sem parar e toda a humanidade está dentro desse trem. E, e ele é uma alegoria social, uma alegoria às nossas classes sociais, então... Na cauda do trem vão as pessoas mais pobres e conforme você vai andando, as pessoas vão enriquecendo e lá no primeiro vagão tá o grande motor. Mas é um trem trem. É um trem, trem com, sei lá,
3: com 200 pessoas. lá e... um trem de ferro. Isso, é isso.
0: É um trem de verdade, não sei se tem 200 pessoas, sei lá. E é legal que assim. É... Cara, eu tava. Enquanto eu via o filme, eu ficava. Ali... Eu ficava pensando, cara, isso podia ser uma expansão de Bioshock, assim, porque <risos> é o mesmo esquema, sabe, de ter uma empresa misteriosa que criou aquilo, e as pessoas vão andando no trem e vai mostrando o que tem em cada vagão, o que eles conseguiram conservar da humanidade. E, assim, eu acho que a premissa é bem legal, o conceito é interessante, só que o filme é totalmente expositivo, sabe? Ele fica repetindo as coisas, tem diálogos expositivos explicando como aquilo aconteceu e não dá muito espaço para as próprias pessoas chegarem a essas conclusões. Assim. É, e eu acho que a pior coisa é ele misturar um, um pouco esse, esse clima, essa atmosfera dark de pós-apocalíptica com um monte de cenas de ação galhofa, porque o cara é sul-coreano e ele achou que tinha necessidade de fazer isso. Você não gosta de sucureanos, então? Não, eu gosto, mas está precisa... na cara que botou aquilo ali para ser um... Né? E Só que eu achei legal, assim, é bem... É uma...
1: <risos> só... Se a gente tem amigos ouvintes sucureanos... Eu tá. só estou colocando você <risos> não assim, nunca de e,
0: e, assim, tem a participação da Tilda Swinton, que ela rouba a cena para variar, tem o Ed Harris também. E, por mais que eu tenha citado esses problemas, eu acho bem legal, porque a própria, como eu falei no começo... A própria estrutura do trem em si serve para te manter interessado até o final. Assim. Então, bem recomendado. Ah, e o protagonista é o mano do Capitão América lá. Chris Evans? Isso, exatamente. Ele mesmo. E o segundo qual é boa, que aqui eu vou passar a palavra para o Chris Dias, é o Hearthstone. É isso, Cris?
3: Herthstone. Que é dos nossos
0: amigos da Blizzard. É,
3: que é teve um... uma, uma campanha, não tem nada a ver com o da <risos> tá. Wendy's, daquela, não sei se você viu, eu não leio B9, eu não sei se você deu É, B9, pra... Sim. <risos> que eles lançaram um sanduíche, Ixi. que era um cheeseburger, bacon, nananana, no brioche no pão de brioche só que nos Estados Unidos as pessoas não falam brioche que nem a gente aqui então Sim. o insight dos caras era de que o sanduíche não ia vender porque as pessoas iam ficar com vergonha de falar brioche então a campanha era chega um cara mega estereotipado em inglês né, é, é, refinado um gent, é, tipo assim, o, a legenda dele é fulano de tal, gentleman e leisure, tipo chicken scarpa assim, caricato e aí ele fala brioche errado, ele fala <risos> e aí a galera ficava zoando a Wendy no, nos comentários, falando, ah, seus imbecis, não sabe, não falar. sabe falar, não sei o que. Aí ele, ah, aí, ah, eu gostaria de me retratar, que. Eu não falei isso, na verdade a, a, a pronúncia cosmopolitana é Brioche. Aí de novo, então, tipo assim, mega <risos> bem galera bolada A galera entendeu acabou. a piada. É, né? mega bem bolada assim, vamos nos zoar e fazer. O nome do sanduíche ser assunto para as pessoas pedirem o sanduíche.
0: Mas fala do jogo aí, é, Cris.
3: Mas esse foi um colab Não foi um Collabo, foi só um desvio. Tá. O jogo é o Hearthstone, que é no. É uma mistura de World of Warcraft com Magic the Gathering. Isso. Que é. Tem pra...
0: É importante falar que tem para Mac, e... E PC e para. saiu para iPad assim. saiu para iPad,
3: exatamente. Então é um joguinho de cartas colecionáveis, você monta o seu baralho. Você jogou Magic, já sabe do que eu tô falando. Monta o seu deck. E aí você joga online, fora o tutorial. Você joga online contra pessoas. E aí tem aquele esquema, você pode comprar pacotinhos com dinheiro de verdade. Porque comprar é de, cartas. o jogo
0: basicamente é de graça. O né? jogo o é de graça, básico. ele
3: te dá um baralho lá básico. Nada é de graça. E ele te dá moedinhas virtuais. Tipo assim, ah, se você matar 40 criaturas, eu te dou 40 moedinhas e tal. E aí você pode comprar pacotinhos com esse dinheiro virtual, mas obviamente você vai... Demorar meses para conseguir... E aí você vai gastar dólares. você vai, ah, vai gastar <risos> dólares ou reais e tal. Mas assim, eu até o momento... Comecei a jogar no feriado agora, não gastei nenhum centavo ainda. Nem eu. E é legal, divertido. É, é aquele negócio, partidinhas rápidas. Quem tem filho tem o problema de que a qualquer momento... Isso. Seu filho pode te interromper e você tem que parar e você tem que entregar a partida. Tem um botãozinho lá, entregar a partida. Mas é legal, eu lembrei dos tempos de médica aí que o Mas legal, cara, o e a estratégia? Eu
0: sou péssimo de, de... Não, eu não
3: sei montar baralho é, Eu uso também... os baralhos já pré-montados É legal que ele tem um botão Te ajudar a montar o seu baralho É, é verdade Então, ó, você precisa de uma cartinha de pouco mana. Agora uma cartinha mais forte Agora mais isso, mais aquilo Mas ainda assim, eu... eu... As partidas que eu ganhei mais Foi num modo que ele chama de arena Que é pago também é a primeira partida é de graça a Provinha de graça É, provinha <risos> Que ele te dá... Cartas e você tem que ir montando seu baralho. Então ele te mostra três cartas e fala: escolhe, mais três, escolhe. E aí tem, não, não necessariamente as cartas que você tem, tem as cartas mais fodidas do jogo. E aí você vai jogando até você morrer três vezes. Então sei lá, eu ganhei duas ou três e perdi as três. Sim. E aí você vai ganhando. Quanto mais chegar, é, prêmios mais legais você vai ganhando. Então, assim, diversão, eu entro lá, jogo rapidinho. São seus amigos da Battle.net tá, e tal. Tá, só deixa
0: eu entender: a gente passou um programa inteiro falando sobre produtividade. E tá aí o e sifão. Agora... <risos> e agora tá um <risos> sifão de vida.
3: Todo o tempo que você ganhou é assim que você vai fazer. E é história. engraçado,
2: né? Porque o, o pessoal do Médico nunca conseguiu fazer uma época que prestasse é. de verdade do Médico, que é um jogaço,
3: é um jogo incrível. Ah, cara. tinha aquele duas of the Planeswalker lá, que acho que. Não, mas
0: eles fizeram um negócio perfeito, cara. É muito legal. Ah, do muito, jeito muito que... legal. E é todo engraçadinho, né? Ele tem um vídeo e or, famílias de orcs que se encontraram com reis no passado
3: ou você pode simplesmente se divertir só jogo no vídeo. <risos> isso e um negócio legal do jogo é que ele é um jogo de carta então ele é um jogo 2D né Sim. só que ele é feito usando o engine 3D então tipo assim a mesa balança. Ah, é as verdade. cartas têm uma profundidadezinha. É cheio de... de aquele cuidado visual da Blizzard, assim, é, de botar Blizzard pequenos é detalhes nisso. e... Eu, é muito legal. Eu
1: quero fazer uma pergunta para o amigo Chris Dias. Eu nunca joguei Magic the Gatorade, mas eu já vi muita gente jogando. É, e eu já vi muita gente esperneando, gritando, assim, puta, tal, que perdeu. E eu sempre tive essa curiosidade. O, o jogo, um jogo oficial, pelo menos, levado a sério, o sujeito perde as cartas? Como funciona?
3: Cara, tem um tipo de jogo que você combina é, ah, combinado vai, não sai caro é vai, ó, esse jogo você aqui pode apostar a Vera a carta, Vera é apostar carta é você pode
2: você poderia postar a carta sinceramente faz tantos anos que eu não sei nem se eles já eliminaram não, essa mas mesmo que não alguma tenha alguma regra mas você supostamente pode você poderia apostar uma carta
3: e aí você o que você não sabe é que eu e Alexandre Maron tivemos um empreendimento uma loja que vendia quadrinhos <risos> RPGs e Magic the Gathering na época do lançamento no Brasil Organizamos campeonatos, seletivas para o Mundial é, e tal. Magic
1: the Gathering, eu falei é, The Gatering, Magic the Gathering, the Gathering é. tá.
3: E, assim, todos os jogos que a gente organizou não, não tinha. Era assim, jogou, jogou, Sim. acabou. E ganhava prêmio, pacotinho e tal. Mas, assim, é uma parada muito avançada. Até uhum. porque, assim, vou jogar com você. Aí você vira a carta, você ganha. Tirou o peão, eu tirei o, o rei. Entendeu? Pô, vou ficar puto. Pô, eu tenho mais a perder do que você. Então, assim. Tem, mas é quase lenda, assim. Sim, né? é. é raro. É. Muito bem. Eu tenho um. Qual é a, qual é a bosta? Pode dar um. Pode, qual é a bosta? Opa. Eu vi esse fim de semana rapidinho. Aquele filme Last Vegas com ah, um o Lenco Estelar, De Niro, Morgan Freeman, Kevin Klein e o Michael Douglas. É ruim assim, Douglas. É o
0: filme feito na sala de reunião, né? Cara, Precisamos. aliás, o
2: De Niro merecia um programa no estilo Nicolas Cage. É outro que <risos> jogou a carreira na lama. Conta
3: né? pagar Igual né? Patino fez o filme do Adam Sandler. Alpatino as himself, né?
1: Tudo bem. Isso é outro outro capítulo do coreia bosta de outra semana. Mas o que que o Adam o que que o Adam Sandler fala, falou para o Alpatino para convencê-lo a? Mas
2: o Adam Sandler é um é, um, é um hit maker, né? Ele, Cara, ele faz sucesso há um tempão. Então para quem tá às vezes em é, é, não tá muita evidência, é bom
3: aparecer em filme. Dele. É renovar o público e tal. É. Mas a premissa do Las Vegas é, são esses quatro amigos de infância, estão na casa dos 70 anos, um deles vai casar, e eles vão fazer a despedida de solteiro em Las Vegas. E o título do filme é Las Vegas, e o tema do filme é Estamos velhos, estamos no fim da vida, um teve derrame, o, o cara pede a menina em casamento no funeral de um, de um quinto amigo. Então, é tipo assim, o filme é sobre términos, né? Então, Last Vegas, nossa última grande viagem a Vegas. Só que como é um blockbuster americano, não. Então, na verdade, essa não foi a última viagem, não. Nos créditos, a gente já está <risos> marcando a próxima. Sim. E uma, uma obrigação de ter final feliz e dos quatro personagens ficarem felizes no final e tal. Então, assim, achei o filme mega covarde. Vale a cena que tem o Michael Douglas, tipo, autobiográfico, ele falando assim, eu não quero ficar velho, eu tenho medo de ficar velho, por isso que eu namoro essas meninas novas. Tipo assim, talvez o filme tenha sido feito para botar o Michael Douglas para pronunciar essas palavras, <risos> é, mas assim diversãozinha lá no popcorn time legal, mas qual é a bosta? É surreal popcorn o Popcorn
1: Al... Time? É, você é, é, usando é, é, essas. É, é surreal né? o patino porque assim pensa, por exemplo, a sua filha, sua filha começa a ver cada vez mais filme etc. Daqui a 5, 10 anos talvez, se você falar para ela que o patino foi um grande ator, ela vai rir de você. Falar aquele cara, velho ela, louco? Ela, ela tá não. não.
2: Não eu é? comprei
1: para é ela, é ela o livro é, do filme A
3: Princesa Prometida, Princess Bride, que o livro se chama O Noivo da Princesa, e a gente começou a ler. E, finalmente, liberaram na Netflix dublado, porque só tinha legendário. Eu falei, Clara, vamos ver e tal. Ela, não, eu quero acabar o livro primeiro, e a gente tá, vai demorar dois anos para acabar o livro no ritmo que a gente está lendo. Aí, esse fim de semana, foi uma amiguinha dela lá, elas estavam vendo Netflix, e ela virou para mim e falou, pai... Aquele filme que você quer que eu veja, ele é muito velho. Ele é de 1900. <risos> Aí eu falei assim: "Ai, ah, sim, como todos os filmes são de 1900, né?" Então assim, ela já tá com essa visão que você tá tendo. Tipo, outro dia a Ever Lavigne vai fazer Nossa, 30 cara, anos, cara. Eu, eu tô me sentindo muito mal agora. É depressão <risos> é,
2: agora. Essa foi parte. É, é de, de 1900, 1900, é de 1900.
3: <risos> a Avril Lavigne vai fazer 30 anos, cara. É Não, tipo assim, é nisso que tem, a gente tá tem vivendo.
0: 17, né? É nisso que a gente tá vivendo é,
3: Friends estreou tem 20 anos.
0: Cara, 12 Los... anos de petralha, essa podia dar... O Lost estreou
3: <risos> tem 10 anos, cara, é isso. Vamos, é. vamos pra Vegas, Incrível. Vamos pra
0: Vegas. <risos> e você, Alexandre?
2: Tá, eu vou
3: dar...
2: É, vou falar de uma coisa que... Fala. Vejam, por favor, gente, por favor, vejam Orphan Black. Orphan Black, série bacana, é, ficção científica. Tá entrando, acabou de estrear a segunda temporada no sábado passado, uh, por aí, né?
3: e Por aí, eu sei na HBO, eu, eu vi a propaganda. Não, na BBC HD. Na BBC HD. BBC HD.
2: É, mas o, o, o. Assim, eu tenho que dar a premissa, né? Então a premissa do Afan Black, ah,
3: é? BBC HD é um colégio boa, né? Canal é? puta, maneiríssimo Canalzaço.
2: Então, é, é, é a história de uma garota, meio drogada, meio perdida na vida, que um dia ela tá no metrô e aí ela vê uma mulher. Tipo assim, tirar o sapato, jogar a bolsa no chão e pular na frente do trem e morrer, naturalmente. E aí ela, como ela é, como ela é meio trambique, meio safada e tal, não sei o que, que ela faz. Está todo mundo na confusão, ela vai ali na bolsa da mulher, abre a bolsa da mulher e pss, se manda. Só quando ela vai olhar a bolsa da mulher, abre a carteira, ela olha a identidade, a mulher é exatamente igual a ela. E a partir dela ela Como vai assim, puxar mesmo o... nome? É igual, não, é igual a ela, é igual. Fisicamente, é, é fisicamente igual. A
3: ela. Irmã é.
2: <risos> E aí ela vai começar a puxar o fio da meada, e aí é uma trama sobre clones e tal, não sei, o que. mas é, é muito bom. A garota, a Tatiana Maslany que faz a protagonista, dá um show, um show, um show. Você nunca tinha ouvido falar dessa garota? Ela dá um show Porra, de nunca tinha É. É, de interpretação, ela, ela tá muito bem na série, mas, assim, que... mas tá matando o pau. Quantos cara.
1: episódios você viu?
2: É, eu... Não, assim, a primeira temporada acho que tem oito episódios e come... acabou de começar a segunda temporada. Vejam. Tá. Eu tô falando essa, essa, essa premissa, quer dizer, é, são coisas que você vai aprender no primeiro episódio, então, claro que é uma, que é uma surpresinha mínima, mas assim, tipo, a premissa da série, é que nem falar que Fringe é sobre mundos paralelos. Eu entrei aqui ah. só para
0: pesquisar, para confirmar
3: é, se o eu, tá jogando se eu realmente
0: tinha... se a minha... É, desconfiança... Era desconfiável... Certo.
2: É, que tem na Netflix,
0: Orphan
3: Black. Ah, legal.
2: É a primeira temporada tem na Netflix, né? É, tem, então, são... gente, não precisa lugar. Oito episódios.
3: O então, hum. Merigo tá jogando. Dez episódios. Está
2: jogando reflexão aqui e é.
3: está em português. Então, é. fica a dica aí é, é verdade. <risos> o,
2: o, Mas assim, a série é, é, é muito bem escrita. Ela é, ela, ela vai, ela vai. Como são vários personagens e ela está envolvida em várias situações, ela vai descobrindo uma trama. Então, assim, tem um, tem um lado que é procedural, né? Quer dizer, aquela coisa de ficar de investigação, porque tem personagens que são da polícia, tem um lado que é uma conspiração absurda, tem um lado família, tem um personagem ótimo que é o irmão, é o foster brother dela, o irmão adotivo dela, que é engraçadíssimo, o garoto também tá matando a pau, o elenco é muito bom, é...
1: Mas é, é, um, é um drama suspense.
2: É um drama de suspense, com conspiração, ficção científica, clones, coisas. Legal. Como é que é? é humanos aumentados, coisas do tipo assim.
1: Criacionismo. É,
2: Um monte de coisa maluca. Muito louco. E, e assim, é muito bom. É, é. A segunda coisa, já que vocês estão falando de joguinho, é um joguinho que eu comecei a jogar, eu gosto de jogo de tabuleiro, e eu descobri um jogo é, que era um jogo de PC, que foi portado pro iPad, que é o FTL que é Faster ah, Than Light. Acho que eu já dei. Já
3: dei. Qual é a boa? Boa, boa, boa. Continue. Ah. Cont prossiga, prossiga.
2: Ah, é assim. Essencialmente é um jogo de... É um jogo de, de administrar os recursos de uma nave espacial. Então você vai, você vai pegando missões e você tem que administrar, tipo... É, para onde vai a tripulação, quanto de energia você coloca nos escudos, quais armas você vai comprar. <risos> e aí você vai encontrando missões pessoas, é, é, inimigos e não sei o que lá. E aí você vai tendo que administrar esses recursos num, num, num modo ali super bem, super bem bolado de... De, é, é de turno, mas ele é controlado do jeito que você esquece que ele é de turno. A né? nave
1: é sempre a mesma ou ela vai crescendo? Não,
2: você vai, você vai, você tem, tem naves diferentes e você vai administrar o tá Assim, não existe uma nave igual a outra, porque você efetivamente vai customizando é, vai, tanto a nave me, que melhorando a mesmo, arma e tal. Mesmo, mesmo que você tenha o mesmo chassi,
3: é, é, ele vai sendo customizado. Mas é aquele jogo: morreu, morreu. Morreu, é. volta, começa lá do zero tudo de novo. É sensacional.
1: Que rogaço jogar. Bom, então, meu amigo ouvinte. Eu tô aqui jogando, tá, Salô?
0: Finaliza o programa aí que eu Sim. preciso matar o Paladino aqui. Crisias, por favor.
3: Beijo do Gordo. <risos> <risos>